0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thiền hữu tri thức sinh ra đề cha mẹ ông bà tổ tiên thường thỉnh mời những vị tiên tri đến đón tướng và sau cái lễ đóng tướng thường là cái lễ đặt tên cái hai cái phong tục này nó gắn liền với cái nền văn hóa của Ấn Độ cổ đại đối với thái tử tất đạt đa không chỉ là một mà đến chín mươi người trong đó có hai vị mà chúng ta được biết đến ở trong kinh điển thứ nhất đó là kiều trần như một trong năm đệ tử đầu tiên của đức phật sau này thì lúc đó ông là một vị thầy tướng trẻ nhất có triển vọng nhất có tiềm năng nhất rất là thông thái và ông cũng đoán rằng chắc chắn về sau này hài nhi tắc đặt đa sẽ trở thành một vị xuất chúng về phương diện nhận thức và đạo đức từ đó có thể là không cái kế ngôi vua mà làm một cái cuộc cách mạng về đời sống tâm linh thì đó vẫn chưa đủ sức để làm cho vua cha tin tưởng và cái người tên tuổi nhất lúc bây giờ mà cũng tuổi lớn nhất trong các vị đón tướng lúc bây giờ đó là nhà tiên tri A à, Thừa Đà. Cái nhà tiên phi này có một cái diện mạo rất là đặc biệt, râu tóc bạc phơ, nhưng mà cái gương mặt rất là đỉnh đạt, thông minh, xuất chúng. Và khi bước vào trong hoàng cung, nhìn thấy gương mặt đặc biệt của thái tử, thì ông ông rất là hăng hoang và đã quỳ xuống sụp lại theo mô tả của kinh sách ghi lại thì sau khi sụp lại xong thì ông bỗng dưng ông khóc khóc nức nở điều đó đã làm cho nhà vua vô cùng ngạc nhiên và lo cho cái vận mạng của thái tử cũng như là cái phận mạng của đất nước Sakia rất là thích ca tại sao có một cái sự kiện khóc và cười lẫn lộn như thế này thì khi hỏi a tư đà trả lời với nhà vua rằng tôi hăng quan cười là bởi vì tôi mừng cho dòng tộc Sakya, tôi mừng cho hoàng cung tôi mừng cho đức thánh thượng đã sanh ra được một hài nhi mà sau này trở thành một bậc kỳ tài kỳ tài về con đường đạo đức và tâm linh và nếu như không có xuất gia trở thành một vị sa môn Tôi là một vị đạo sĩ Thì chắc chắn rằng Thái tử sẽ trở thành một trong những vị minh quân Lớn nhất trong lịch sử của nhân loại Trong riêng gì lịch sử của đất nước Ấn Độ Cho nên tôi rất là mừng Dù rơi vào trường hợp nào Cũng là một cái niềm rất là hăng quan cho đất nước và dân tộc Ấn Độ Nhưng mà tôi chỉ tiếc có một điều đó là Bây giờ tuổi tôi đã lớn rồi Gần đất xa trời sống này chết mai, cho nên tôi không có được cái diện phúc để mà nghe được những cái lời rất là rất là đặc biệt của đấng cao thượng đó, cho nên tôi tuổi hổ cái thân phận kém may mắn của mình và đó là lý do tại sao tôi khóc. cái khóc này chính là một cái khóc mừng cho vương quốc Sakya chứ chỉ bù cho bản thân tôi chứ không phải là một cái điềm xấu. Nghe vậy thì nhà vua rất là an tâm Cái đón tướng đó được mô tả như thế này Đón dùng vận mệnh tương lai Rằng người tướng tốt Băm hay đủ đầy Đón thái tử đức tài bực thánh Nhưng đức vua chẳng muốn chút nào Chỉ vì như vậy mai sau Ai người kế vị Vua trao ngôi trời Cái quan niệm của người Ấn Độ nói chung Và của các cấp vua chúa nói riêng điều mong muốn con của mình trở thành một đấng binh quân kế nối ngay vàng sự nghiệp của tổ tiên cho ông để lại để làm sáng danh dòng họ chứ không ai muốn rằng con mình sẽ từ bỏ cái đời sống đó mà trở thành một nhà hiền sĩ một nhà binh sĩ hay là một nhà một cái nhà đạo đức Trong cái nền triết học phương Tây Nhất là triết học Ai Cập Và Hy Lạp Thì người ta thích một cái truyền thống Mặc dù truyền thống này chưa xuất hiện Kiến thức của mình Phục vụ cho nhân quân Và bá tánh Cho nên khái niệm vua triết gia hay là triết gia Nhà vua Là một cái học thuyết mà Plato đã dựng lên Và mong mỏi rằng là Những vị vua chúa Ở phương Tây đạt được cái đó nhưng mà không có Ở Ấn Độ chúng ta thấy được cái truyền thống này Một vị vua có thể là một vị minh triết Bởi vì Ông ta có một cái thời gian Học hỏi Tu tập theo sự hướng đạo tâm linh Của nhân vật thánh nhân Và có nhiều vị vua đã từ bỏ Cung vàng địa ngọc Để trở thành một vị xuất gia Một vị đạo sĩ Mà mình có thể hiểu năm nay là một nhà hiền triết Cái người đầu tiên trong lịch sử nhân loại chính là đức phật thích ca thay vì trở thành một vị minh quân một nhà vua nhưng mà ngài không nhận cái vai trò đó trở thành một nhà hiền triết thay vì trở thành một người quản lý hết tất cả dân chúng trong một nước thì ngài trở thành một vị đạo sư hướng dẫn tinh thần cho không chỉ nước ấn độ mà nhiều nước khác không chỉ thời xa xưa cách đây 26 thế kỷ mà còn cho bây giờ và ngàn sau nữa thì đó là một cái sự lựa chọn rất là khôn ngoan rất là quý báu và cái cách đón tướng của a tư đạ dẫn đến một cái khẳng định rằng chắc chắn về sau này thái tử sẽ không chọn con đường nói, ngọ, nói giỏi vua cha mà trở thành một vị hiền triết cho nên ông buồn và khóc là phải Theo cái phong tục về nhân tướng học của người Ấn Độ Thì một bậc được xem là hiền tài Được xem là một vĩ nhân Thường phải có đủ 32 tướng tốt 32 tướng tốt đó nó được đặt trên một cái cách thức Lấy những cái tướng đặc biệt của một loài vật nào đó Mà chỉ có loài đó có mà các loài khác không để làm thành một cái biểu tượng chỉ cho một con người kỳ tài Ví dụ một trong hai tướng tốt đó là cái tay của chúng ta dài quá đầu gối Bởi vì biết là chỉ có lợi khỉ mới có thế mà Và nhờ cái tay dài quá đầu gối mà các loài khỉ phượng á Có một cái khả năng chuyên nhảy rất là nhanh Rất là năng động về đổi tài và người Ấn Độ mô tả một bậc vĩ nhân, một bậc kỳ tài theo quan niệm nhân tướng học của họ phải là một người có đôi bàn tay như vậy về cái lỗ tai thì cái tích tai này phải dài phải dày để tượng trưng cho trước nhất là tuổi thọ thứ hai là cái tính nhân hậu và cái lại cái tướng này nó cũng ảnh hưởng đến cái nhân tướng học của người Trung Hoa cho rằng mà ai mà lỗ tai chuột tức là không có cái tích tay đây nè cái trái tay không có đó. thì tới người, người ta nói rằng người đó là cái người sống có hậu có thể phản phúc bất cứ lúc nào cái quan niệm nhân tử như vậy thì khổ cho những cái con người mà sanh ra có cái trái tay không có cái tích như vậy nhân tử học láng Độ thì khác tức là họ nói rằng nếu như người nào có được cái tích tay lớn và rộng thì có cái văn hậu nhưng mà cái người không có không có nghĩa là thách thức không có đối ngược, tức là một cái định lý một chiều thôi, chứ không có hai chiều. Cái đó nó nó hạn chế cái cái thái độ lệ thuộc vào nhân tướng. Người ta chỉ nhìn ở cái phương diện tích cực vấn đề, còn những vấn gì tiêu cực á, không quan trọng. Nếu chúng ta lấy hết tất cả 32 cái tướng tốt đó, nắn ra một hình tượng của một đức như lai thế tôn. Thì rõ ràng Cái tướng đó cũng dị hợm Nói như vậy mà chúng ta không sợ có tội Một người mà cái lỗ tay dài gần đến cái vai Rồi cái nhanh trung rất là rộng và to mặt thì theo hình chữ điền Lòng cái năm ngón tay là gần như bằng nhau Chiều dài Lòng bàn tay không có một lỗ hổm Lòng bằng chân cũng vậy mà dưới lòng bằng chân bằng phẳng còn có thêm một cái dấu hiệu của một cái bánh xe Tượng trung cho sự vận chuyển đạo đức, vận chuyển đạo uh, tuệ giác, vận chuyển tri thức, vận chuyển sự chuyển hóa vào trong cuộc đời Nếu mà chúng ta thiết lập một con người trên nền tảng của 32 tướng tốt Theo quan điểm nhân tướng học của người Ấn Độ thì có lẽ chúng ta gặp Đức Phật chứ chúng ta cũng không biết rằng đó là Đức Phật. Ở đây người Ấn Độ muốn nói là một cái điểm đó là một nhân vật kỳ tài về đạo đức, về tự giác, về sự đóng góp của họ cho lịch sử nhân loại phải là một con người đặc biệt về về một cái gì đó. Cái đó là cái điểm mà họ muốn nói đến và ở đây họ bắt gặp được rằng Đức Phật là người có đủ ba mai tướng tốt đỏ Ví dụ như là Người Ấn Độ nói rằng à, Ai mà tròn Hai cái bàn tay của mình ra ngoài sau lưng Và nắm được Theo cái thế chéo như thế này Và tròn qua một cái à, cái Cột trụ Với một cái đường kính là khoảng Sáu cho đến bảy tấc Thì người đó là một bậc thiên tài Thì những người phương Tây Có một cấu trúc rất là cao đúng không ạ à? cấu trúc nhân thể cao có thể là một thứ tám thứ chín thậm chí hai thước là chuyện thường nhưng mà với một cái thể căn đối của nhân thể đó thì dầu cho họ có tròn ra sao cũng không thể nào nắm hết được cái cột đó cho nên họ vẫn không được xem là một nhân tài đức phật thì đạt được cái đó bây giờ tại Ấn độ tại thủ đô này đi vẫn còn cái trụ cột bằng đồng đen để thử nhân tài khi mà phát hiện một người nào đó có khả năng người ta đưa về triều đình Rồi cho thử cái đó coi phải thật sự lộn gian tại không Thế tất cả những thứ này Đối với người thế gian rất là quan trọng Quan trọng đến độ sau này Người ta lạm dụng về nhân tướng học Để nhận định về tư cách Phẩm giá của con người Mà trong kinh đó Đức Phật nói Tất cả những thứ đó Nó phận anh không chính xác Con người ta mới sanh ra Là mang theo một hình tướng Về phương diện di truyền thì nó ảnh hưởng cái cấu trúc vật lý của cha mẹ của ông bà còn nói theo cái quy luật nhân quả của nhà phật đó, thì người đó có những cái phước báo theo cái loại hình a cho nên phải sanh ra trong gia đình gọi là a một a hai a ba gọi là a cộng a trừ vân vân nó có cùng một cái dòng họ nó tương đương với nhau về phước báo cho nên phải sanh vào gia đình đó để có được cái thăng tướng đó thăng tướng đó thì không thay đổi nếu có thay đổi thì thay đổi rất là nhỏ ví dụ như là Michael Jackson vua của nhạc pop ở phương tây xuất thân từ một người thuộc dòng họ da đen nhưng mà với cái cái cái, cái công nghệ phẫu thuật hiện đại ở phương tây ông ta đã đổi trở thành một người da trắng thì chúng ta đổi chân đó là trùng lắm hoặc là Maradona một danh thủ bóng đá nổi tiếng thế giới cao chỉ có một thước năm mươi mấy, sau khi phẫu thuật, còn sống anh ta cao thêm được một tấc nữa là cùng thước 65. Thế là chúng ta có thể thay đổi theo một cách thức nào đó ở một mức độ có thể được, hoặc là chúng ta vào trong các cái thẩm mỹ viện thay đổi mất một miếng thành hai, Lỗ mũi cho sẹp nâng nâng cột mũi lên, hoặc là không có má đồng tiền thì uh, sẽ sao cho cười cái có má đồng tiền. Chừng đó là cùng cho thay đổi nhiều lắm cho nên nếu dựa vào cái cấu trúc nhân thể theo cái cách thức mà người ta nhận định đánh giá về thức cách con người thông qua nhân tướng đó thì bao nhiêu cái khổ khổ đau nó xuất hiện ví dụ trong dân gian nó có ăn câu nhất lé gì lùn tam hồ tứ súng mà bốn nhân vật đó đó khó chơi lắm hmm. Có lẽ là người ta dựa vào cái kinh nghiệm dân gian chơi với những người bị lé Mà những người bị lé đó khó tính Cho nên người ta ớn quá người ta đưa vào cái quy nạp này Hoặc là chơi với những người lùng Những người lùng nó cũng khó chịu Rồi những người hô những người súng Rồi dẫn đến cái kiến thức cho rằng Những người như đó là phải mang một cái cá tính như thế này Điều đó nhà Phật nói rằng sai, không đúng Bởi vì cái cấu bất nhân thể của con người gần như nó thay đổi Thay đổi có chăng rất là nhỏ Nhưng mà tính cách của con người nó thay đổi rất là lớn Thay đổi theo cái môi trường hoàn cảnh Thay đổi theo cái môi trường giáo dục Thay đổi theo cái môi trường mà người ta giao du với nhau Trong lịch sử nhân loại Chúng ta thấy hàng loạt Những cái sự kiện lịch sử như vậy đã diễn ra có những con người nhìn từ diện mạo bên ngoài chúng ta tưởng rằng đó là một cái người gọi là rất là 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 à, bình thường phải không ạ nhưng mà trong nội tâm của họ cái chất liệu bồ tát tấm lòng bồ tát đầy dễ trong họ ví dụ như vị bồ tát đó là tri đĩa ở trong kinh điển đại thừa tri điện nghĩa đen có nghĩa là phát đắc nhưng mà nghĩa nghĩa sọng hơn đó, có nghĩa là vì bồ tát này là một con người mà làm cái nghề công nhân cầu cống đó mà, đường xá cầu cống thấy chỗ nào có ổ gà thì mang vác bắt tay lại để lắp cái khoảng ổ gà đó để cho người ta đi không bị phấp ngã làm những công việc mà người ta cho rằng nó quan trọng chỉ có những người ở giai cấp thấp chỉ con người nghèo khó không có tri thức mới làm nhưng mà bồ tát này sẵn sàng dấn thanh để làm công việc đó và những người lao động tay chân cái diện mạo của họ rõ ràng chúng ta thấy rất là chát phát không à, không có đẹp trai không bảnh trai, mà nếu nhìn vào cái vóc dáng khắc phát, cục mịch xấu xí đó mà cho rằng đây là một con người tầm thường thì chúng ta làm mất, đó là một con người rất là cao thượng, rất là rộng lượng. Tương tự khi ra đường nếu chúng ta thấy hai nhân vật, một nhân vật là cùi ví dụ, mà nhìn thấy một cây gai nằm ở trên trên lòng lề đường, ông ta cố gắng Dùng hai cái tái cùi của mình để gấp cái cây gai đó lên Trong khi đó một con người được xem là thánh nhân Hay là một hiền triết Hay là một cái nhà vua Hay là ông thủ tướng mà đi ngang Phải để cho ta dọn cho mình đó, Thì ai có tư cách cao thượng hơn Cái giá trị đạo đức Cái nhân phẩm của con người theo nhà Phật Nó không nằm ở cái chức năng Xã hội mà người đó có Cái vị trí xã hội mà người đó đang có nó Nằm ở cái tư cách Cái cách ứng xử Cái cách sống người đó Đặt trên nền tảng cho nên là thái tử Tất Đạt đa mặc dầu có đủ ba ma tướng tốt mà theo quan niệm nhân tướng của người Ấn độ thì đây phải là một cái nhân vật rất là đặc biệt cái điều đó quan trọng đó chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói vượt chỉ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã thì nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai một người nào đó chẳng hại như phật ở chúng ta nhìn đức phật qua ba mai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp tức là của ngoại hình đó hoặc là dựa vào một cái âm thanh đặc biệt mà kinh thần gọi là viên âm giảng tất cả các căn cơ đối tượng dù khác nhau về ngôn ngữ khác nhau về trình độ Vẫn có thể hiểu và thu có được kết quả giải thoát hoặc là một cái âm thanh du dương trầm bổng nghe một cái người ta người ta mê để làm việc thiện liền có người nghe ca sĩ hát mê quá Bỏ công việc làm Nhưng mà Đức Phật Nói lên một cái tiếng Phát âm ra một ngôn ngữ nào đó Thì người ta nghe mê thích của lì Mà mê để hướng thiện Chúng mê theo kiểu luyến ái Đức Phật nói Dầu cho có như vậy nữa Mà nếu như nhìn nhận Đức Phật qua cái âm thanh đó Qua cái tướng hảo đó Như chúng ta thấy ở trên chùa Đức Phật rất là đẹp không ạ à? Thì Đức Phật nói rằng Quý vị đã làm rồi Quý vị đang đi trên một con đường Gọi là con đường sai và do đó dù ở bên cạnh đức phật trực diện đức phật một ngày nhiều khi năm lần bảy lượt chúng ta vẫn là những người chưa thấy được đức phật cái câu tuyên bố đó phải nói rằng giống như là một tiếng xét một tiếng xét của tuệ giác làm chúng ta bừng tỉnh rằng tất cả những cái chủ nghĩa hình thức nó không còn là một cái nền tảng để người ta căng đo về cái giá trị phẩm cách đạo đức của con người như trước đây người ta đã từng là cái phẩm giá con người nó nằm ở cái cách thức mà người ta sống như thế nào cho nên ai mà mang một cái thân phận nghèo đừng có mặc cảm nhà phật không dạy chúng ta cống cam đã mạng nhưng mà nhà phật cũng nói ngược lại rằng ai mà mặc cảm tự ti cũng rơi vào một trạng thái phiền não tương tự hay là đối lập hai thứ đó đều chìm nhấn chìm chúng ta xuống vào một cái gì đó không vươn lên được thế giới ngày nay người ta rất là đặt nặng về cái chủ nghĩa hình thức bằng những cái cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia cấp thành phố cấp làng xã cấp trường học ở cấp quốc tế thì tất cả những thứ đó đứng ở một cái độ đã đó nó là một cái 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 cách thức rất là lành mạnh bởi vì nó làm cho con người phải phấn đấu vươn lên, giữ thân thể mình ở một cái cân đối để tạo ra một cái vẻ đẹp. Và nhờ đó sức khỏe con người đã có. Nhưng mà bên cạnh đó nó trở thành một cái một cái cực đoan, đặt nặng về cái chủ nghĩa hình thức. Ví dụ như là thời trang hay cái vẻ đẹp bên ngoài, làm cho bao nhiêu người phải nghiêng thùng đổ nước thôi. Mà nói theo là trong kinh thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói có nhiều người thương người khác bằng một cái nụ nụ cười duyên, hoặc là thương người khác bằng một cái răng khểnh, hay thương một người khác bằng một con, con mắt bồ câu hay rửa mũi dọc dừa vân vân, hoặc là một cái tiếng đi gọi là éo lạ. Tha thiết, hoặc là một cái giọng nói chuyên cảm đặc biệt, nghe cái về là tương tư liền. Đức Phật nói thương người khác bằng một cái nhận thức trên hình thái như vậy đó. Thì thường cái hạnh phúc hôn nhân đó không lâu bền được Bởi vì một khi mà cái nét đẹp, đẹp đó nó không còn nữa đó Thì cái tình cảm yêu đương này nó cũng bị theo đó mà mơ phai Hoặc là người ta khi mà đến với người thương của mình bằng tiền bạc Khi cái tiền bạc người đó bị hết rồi thì tình cảm hôn nhân cũng bị sụp đổ Cho nên Đức Phật nói là hãy đến với người khác bằng tấm lòng Chúng ta tìm thấy cái giá trị đạo đức nhân phẩm ở người đó cái gì Và chúng ta theo người đó thì cái đó nó mới bền nó mới bề được Cái chủ nghĩa về nhân tướng Nó trở thành một cái gì đó rất nguy hiểm Cho đến nộ mà Đức Phật đã nói trong kinh Di giáo tức là kinh giáo cuối cùng Bài kinh cuối cùng trong trong bộ kinh như tụng này Rằng ai sống bằng cái, nghề, cái nghề đóng tướng Xem vẽ, Có ngày tháng tuổi tác này nọ Sao hạn Là những người đang làm một cái nghề rất là thấp kém. Nếu Phật rõ ràng không phủ định Cái giá trị khoa học của những cái ngành học này Nó vẫn có Nếu chúng ta nghiên cứu đúng mức Thì chúng ta vẫn có thể lý giải một cách chính xác 80%, 90% Hoặc là 99% là chuyện cũng bình thường lắm Ví dụ như Đức Phật nói là Tha tâm thông là một cái một cái khả năng Nhận thức đặc biệt của con người Biết được người khác Suy nghĩ cái gì biết được cái vận mạng của người khác Trong tương lai biết được hết Thì cái đó là gì đó là cái chất liệu khoa học ở trong từ cái ngành học mà Đức Phật thừa nhận là có. Đức Phật vô định, nhưng mà Đức Phật nói rằng nếu chúng ta lệ thuộc vào nhân tướng, vào những cái khoa bối toán thì cái tâm lý chúng ta trở nên gọi là bị lệ thuộc và do đó cái khổ đau nó xuất hiện từ cái lệ thuộc này. Khi nghe nói rằng năm nay chúng ta bị cái hạng gọi là Hãng tán tận thì như là mình có một cái tâm lý sợ hãi lo âu rằng mình sẽ bị gọi là hao tài tốn của làm việc gì cũng bị thất bại cho nên thay vì đầu tư không dám đầu tư cơ hội đến là bỏ cờ bỏ lỡ hoặc đầu tư làm một chút mình có lặng đẳng chút xíu nghĩ là ôi năm nay mình bị mạng xấu cho nên phấn đấu làm gì thôi cứ chấp nhận phận mệnh cái tác dụng tâm lý về phương diện xấu làm cho con người bi quan tiêu cực trên các cái ngành học này đó nó nhiều hơn là cái tác dụng tích cực khi mà nói rằng năm nay mình có sao thái dương chiếu tức là sao tốt đó, thì người ta lại ý lại mình có sao tốt chiếu cho nên cũng không cần phải phấn đấu mọi việc uh, quế nhân phù hộ làm việc gì cũng sẽ thành công do vì thái độ ỷ lại đó mà thay vì chúng ta thành công thì chúng ta có thể bị thất bại là chuyện thường cái quy luật nhân quả không bao giờ thiên vị chúng ta đầu tư nhiều Chúng ta có kết quả nhiều đầu tư cộng phương pháp Và cộng thêm cái thiết không quan nữa Thì mức độ thành công của chúng ta Nó sẽ nhiều hơn là những người Làm theo cái vận mạng đẩy đưa. Thì nó chống lại là 32 tướng tốt của Đức Phật Là một dấu hiệu mà người Ấn Độ cho rằng Rất quan trọng để xác định Một bậc kỳ tài Nhưng mà đối với nhà Phật cũng quan trọng lắm Cái thứ hai nữa là Người Ấn Độ có một cái truyền thống văn hóa đó đặt tên và khi họ đặt tên đó là cha mẹ ông bà hoặc là những vị tiên tri được mời đến đó, thì một cái tên nào đó nó phản ánh được cái nguyện vọng hay là nó phản ánh được cái dự hướng tương lai của con người đó cho nên họ chọn những cái tên rất là đẹp rất là tích cực và chỉ dựa vào cái tên đó người ta biết được rằng con người này về sau sẽ như thế nào còn người việt nam mình đặt tên cho con cháu nó mang cái cái nền văn hóa nông nghiệp quỷ thì mít, quỷ thì sòi quỷ thì ổi Cô tí à, Tức là những cái tên chúng ta đặt rất là nông na Nó gắn liền với cái nền văn hóa nông nghiệp Nhưng mà người Ấn Độ Không đặt tên con cháu mình bằng những cái tên đó Mà đặt tên bằng những cái đức tính cao thượng Bằng những cái phẩm hạnh đặc biệt Bằng những cái gì đó mà người ta mong mỏi rằng Sau này Người đó sẽ đạt được những cái giá trị đó cho nên gọi là đặt tên là một một nghệ thuật, đặt tên là cả một cái truyền thống văn hóa. Thì thái tử được đặt tên là Tất Đạt Đa Sĩ Đạt Tha. Tất Đạt Đa nó có hai nghĩa, cái nghĩa đơn giản của nó hoàn thành mọi sự việc, thành tựu mọi sự việc. Và ở đây nhà vua muốn ám chỉ rằng thái tử sẽ trở thành một bậc vua anh minh, hoàn thành cái sứ mệnh. Mà ông bà tổ tiên dòng họ Sakia Đã chuyên cao lại Tức là trở thành một bánh thiên tử Đem lại hạnh phúc cho vua dân Và đem lại sửa sanh muôn thở cho dòng họ của mình Nhưng mà cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa mà nhà vua không ngờ Nhưng mà A Tư Đà một nhà tiên tri đã đón được cái đó Đó là một người thanh tựu được đạo quả Cái khái niệm đạo quả là được đặt trong dấu hoạt kép cái hoặc đơn là một cái nghĩa ám chỉ một cái nghĩa mà sau này sẽ có với một cái khả năng gọi là đối tướng kỳ tài của ông, ông biết được chuyện đó. Sĩ Đạt đa nghĩa nói lên là người thành đạt ngôi trên vững vàng. Cái ngôi vị thánh hoàng ám chỉ là ngôi trời cai trị muôn dân, đâu ngờ ngôi vị thánh nhân lại là ngôi Phật xuất sanh xưa nay cái đó là cái lời đóng tướng của a tư đà rất hay bao giờ vào thời đó đó cái khái niệm buddha tức là phật vật giác nhỏ chưa có trong ngôn ngữ của người ấn độ nhưng mà nhà hiền thuyết sĩ đặt đa đã nói rằng sau này hài di này sẽ trở thành một bậc kỳ tài về đời sống tâm linh chắc chắn một con người mở ra một truyền thống tuệ giác mới cho nên cái cách đặt tên đó nó nó liên hệ đến đời sống của con người rất là nhiều ở việt nam người con trai nào mà khó nuôi đó, thì cha mẹ thường đặt tên gái thế cái mẹ phật đó, Ta nói rằng khi đặt tên con gái thì đứa con đó sẽ tròn trịa sống khỏi gọi là an lành không có bị bệnh tật thế là có quan niệm thôi còn an lành hay không nó liên hệ rất nhiều điều kiện về phước báo người đó trong kiếp trước về cái cái nghệ thuật nuôi nắng của cha mẹ đối với hài gì đó, rồi cái môi trường khí hậu hoàn cảnh, chế độ ăn uống, vân vân nhiều thứ lắm. Giống đơn thuần hãy đặt cái tên nó thay đổi cả cuộc đời của con. Nhưng mà nó là phản ảnh tối thiểu hoặc là ít nhất cũng là cái quỹ vọng rằng con mình về sau sẽ đạt được những cái chất liệu này. Cho nên khi mà đặt tên cho con chúng ta cũng nên chọn những cái tên đẹp. Để sau này khi mà xuống cái danh tánh nó lên Nó không bị mất gỡ Cái nhiều người mà nghe nói cái tên mình Ai hỏi tới anh dám nói nữa Tôi tên là Trần Ngọc Thảo Tên gái, Ngọc là gái rồi Mà Thảo gái nữa Hồi lúc mà tôi còn học Đến cái cái môn mà thi thể thao đó Giờ kêu tên Hoài không nghe kêu tên mình Lên mới hỏi thầy tại sao không có tên Dò lệ thì thấy tên đặt ở bên danh sách của nữ sinh <cười> Cho nên nó có những cái mặt ước Dựa vào những mặt ước đó Người ta nghe cái tên đó người ta biết rằng đây là một người nam là đây là một người nữ Ở Việt Nam thì ta dùng các loài hoa để đặt tên cho cho người nữ Để nó, nó diễn tả và mong mỏi rằng Người con gái này sẽ trở thành một, một con người rất là đặc biệt Giống như những loài hoa còn người Nam thì đặt những cái tên gọi là hùng dũng, anh minh mà nó có gì đó nó đẹp thì sau này đóng góp cho xã hội cho nhân quần vân vân. Tất đặt đa là đặt trong một cái bối cảnh như vậy. Và cuối cùng là ngài đã đạt được như những gì? tư Đà đã đó. theo truyền thuyết thì sau khi sanh Đức Phật ra, bảy ngày sau mẫu hậu Maya đã qua đời. cái sự kiện qua đời đó nó có hai cách thức để lý giải. cái cách thức lý giải truyền thống ở tâm kinh nó rằng là bởi vì thái tử là một bậc kỳ tài, sanh ra một bậc bậc kỳ tài đó thì phước báo nó được tăng trưởng, như là mình đã làm một công đức trọn vẹn và do đó không cần phải sống thêm một ngày nào à, thứ tám nữa trên cuộc đời này vẫn có thể đủ phước báo để vãng sanh về cảnh giới của chư thiên để an hưởng cái là hạnh phúc. Có cái cách giải thích thứ hai cho rằng đứng trên góc độ thông thường về phương diện y học, mà. cái thầy đó thì rõ ràng cái nền y học chưa phát triển, nó thường là cái dạng mà đông y truyền thống. Mà cái truyền thống đông y của Ấn Độ rất là phong phú Ảnh hưởng cả một cái truyền thống đông y của châu Á Ảnh hưởng qua Trung Hoa Ảnh hưởng qua Tây Tạng Phương tiện là thiếu thốn Khi mà mẫu hậu chuẩn bị sanh Thì theo phong tục tập quán lúc bấy giờ là phải trở về về quê mẹ Thì trên đường đi về quê mẹ mấy chục cây số đó, đó Đường xá thì nó rất là gặp về, Nó không phải như là đường trắng giữa ngày hôm nay mà đi thì bằng đi trên xe ngựa Chứ không phải đi trên xe hơi Xe lửa tôi đó là nó im Và một người phụ nữ mang thai Gọi là 8-9 tháng như vậy Rõ ràng đi trên một cái xe ngựa cọc kệt cọc kệt Trên một đoạn đường rừng dài mấy mươi cây số Cái chuyện mà dẫn đến mà Chuyện xảy thai hay là Nó có những cái sản hậu Những cái bệnh sản hậu là chuyện có thể xảy ra Có như mà đặt ra vấn đề như thế đó Và có người cho rằng có lẽ là Hoàng hậu Maya đã bị cái bệnh xuất huyết, sản hậu Thế do vì sanh trong một cái bối cảnh của một cái, cái khu rừng tên là rừng Asoka Mà chúng ta thường gọi là cây vô u mà. Các cách mô tả chúng ta về cây vô u như lần trước chúng tôi đã nói nó không chính xác Mà cây vô u nó giống như một loại cây cao, nhánh rất là ít Lá giống như lá sòi nhưng mà vàng hơn và hoàng hậu mà cái cái vịnh vào cái đó đi nữa thì nó cũng không có đủ sức để mà 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 hỗ trợ cái sức khỏe cho một cái người đang sinh bây giờ người ta phải nằm ở trên giường rồi có người đỡ, đỡ đỡ đẻ rồi đủ phương tiện rồi phòng phải ở một cái nhiệt độ gọi là rất là thích hợp để mà tăng cường cái cái sức khỏe cho người người mẹ còn lúc bấy giờ mọi thời già thì không có được những phiên điều đó Cho nên có thể là bị bệnh nào đó qua đề Cái chuyện tìm hiểu về lịch sử đó đó, Theo chúng tôi là không quan trọng Bởi vì chúng ta không có những cái dấu tích để lại Để xác định rằng cái giả thuyết đầu là đúng hay là giả thuyết sau là đúng Chuyện đó quan trọng Mà cái điều quan trọng ở trong lịch sử nhà Phật muốn nói đến Đó là bảo hộ Maya là một con người rất là đạo đức Tư cách hơn người rất là dễ gan gũi Mặc dù uh, trong cái xã hội giai cấp lúc bấy giờ Bà là một con người vua chúa đó mà Cho nên tất cả mọi người gặp là phải quy lại Không được lại gân Không được tụng vào người Bởi vì có thể làm giảm đi cái giá trị thanh tịnh Nhưng mà Bản thân của bà Không bao giờ có những thái độ cư xử như vậy Và nhất là trong suốt thời gian Bà mang thai Thái tử Tất là Bà làm rất nhiều việc thiện Cái này ở trong cái truyền thống văn hóa Phương Đông người ta gọi là thai giáo. Tức là giáo dục con cái của mình Trong lúc mình đang mang thai Cái giáo dục đó quan trọng lắm Mặc dù nó không phải là Một loại giáo dục bằng ngôn ngữ Biểu đạt Không bằng cái biểu đạt Bằng gọi là hành động tai chân Vân vân Mà nó là một sự Gọi là giao cảm trực tiếp thông qua cái nhau của người mẹ. Truyền cái chất liệu đời sống tinh thần của người mẹ vào trong người con. Về phương diện vật lý thì các nhà khoa học ngày nay đã cho chúng ta thấy, nếu như trong lúc mà chúng ta mang thai chúng ta ăn uống những cái vật thực nó có hại cho sức khỏe ví dụ như là là những cái chất mà 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 có gia vị quá nhiều thì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Những cái bệnh dị tật hay là những cái chứng bệnh mà mới sanh ra đã có Ở thai nhi là phần lớn Nó lệ thuộc vào cái chế độ ăn uống Và sinh hoạt của người mẹ Người mẹ mà uống rượu Thì con cái sẽ bị căng. độn căng Đổn căng Hoặc hút thuốc Thì đứa con đó nó sẽ có những cái cơn cái nghiện Về những cái chất kích tố không có tốt cho sức khỏe về sau này Thì cái tác dụng trực tiếp giữa người mẹ và đứa con trong thai Là một điều không thể phủ nhận Về phương diện vật lý về khoa học thì ít ít nghiên cứu về cái phương diện gọi là tâm linh những nhà Phật có đề cập đến chuyện đó nói rằng trong suốt thời gian thai nghén mà nếu như người mẹ biết tu rèn tu rèn đạo đức làm những việc tốt lành ăn chay bố thí cúng dường đọc kinh sách thì chắc chắn rằng đứa bé trong thai đó về sau này rất là thông minh xuất chúng và đẹp nữa có một người phật tử mà chúng tôi quen đó, khi mà mang thai chúng tôi thuyên có một lời khuyên thôi, tức là treo cái hình ảnh Bồ Tát Quan Tham ở trong nhà, trong cái phòng, trong phòng ngủ, ngày nào cũng nhìn thấy tượng Bồ Tát Quan Tham mà tượng Bồ Tát Quan Tham rất là đẹp, cho nên khi sinh ra con gái đẹp lắm, cho nó khỏi lên cầu, nó tắt, nó tắt bằng một cách nào đó, mà chúng tôi không phải là một bác học, không phải là một nhà y sĩ, một một bác sĩ, cho nên không danh về những thứ này nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng nó có tác hưởng nó làm cho cái ngoại hình của đứa con và cái hình ảnh mà chúng ta quán tử trong suốt hai thời kỳ thai dựng nó có một cái mối liên hệ mặc lý còn riêng về đời sống nội tâm về tri thức về đạo đức chắc chắn nó phải có nhưng đó là có cho nên nếu ai là chuẩn bị là những người mẹ chuẩn bị là những người cha thì nên lưu ý chuyện này trong cái thời gian mà thai dựng thì cả vợ chồng nên làm việc phước siêng năng quan hỷ hiền từ dung thứ thì tất cả những chất liệu đạo đức đó nó sẽ truyền trực tiếp cho người con và cái đó cái gia tài mà chúng ta để lại cho người con cái gia tài đó là cái gia tài rất quý có được những chất liệu đạo đức này thì người con chúng ta sẽ làm được tất cả trong cuộc đời Riêng hoàng hậu sao ngày sinh nở Chỉ để ngày sống ở Trần Giang Nghĩ mình nhiệm vụ chu toàn Không còn nghiệp báo Buộc sàn trầm luân Khi trúc sắc thân bốn đại Bà vãng sanh về lại cõi trời Cõi trời đau lợi yên vui Tâm hồn trong sạch Sống đời thanh cao Cái bài thi kệ này là dựa trên Cái giả thuyết mà kinh điển mô tả lại Chứ dựa vào cái giả thuyết y học đó thì giả cái học nó không có giá trị gì trong đời sống thực tế? Dù bà ta có bệnh hay là không có bệnh cũng không liên hệ gì đến chuyện mà sinh ra thái tử cả. Mà vấn đề ở chỗ đó là sinh ra một bậc kỳ tài như vậy là một cái đóng góp rất lớn cho lịch sử của nhân loại. Và chúng tôi nghĩ rằng cũng có thể cái cách thức kinh mô tả để tránh những cái lời dị nghị mà theo quan định dân gian cho rằng có lẽ là thái tử này kém phước lắm cho nên là mới sanh ra mẹ qua đề mà sống trong cái cảnh mà không có mẹ đương nhiên rằng là nó thiếu sót một cái gì đó rất là lớn những đứa trẻ mồ côi sau khi trưởng thành không thể nào phát triển một cách toàn diện như những đứa trẻ có cha mẹ thương yêu chăm sóc bạn hòa hiếm lắm có lẽ là người ta tránh cái thức đó cho nên mô tả từ góc độ là thuốc báo trọn vẹn cho nên là bà qua đề nhưng mà đối với tôi dù góc độ nào cũng hoàn toàn một quan trọng rằng bà đã cống hiến cho nhân loại một nhân vật kỳ tài và chúng ta phải mang ơn nhớ ơn bà. thì sau khi mẫu hậu Maya qua đời, vua Tinh Phạn đã bước thêm một bước nữa với người em gái của mẫu hậu Maya, đó là Gotami đã dưỡng nuôi thái tử, và bà dưỡng nuôi dư là người con ruột của mình rất là thương và biết cách chiều chuộng theo cách thức để cho con cái mình được trưởng thành. ở trong kinh mô tả chúng ta thấy là không có những cách chiều chuộng theo cái cách thức mà dân gian việt nam thường nói là chiều con con hư, hoàn toàn không có. chiều về những cái chất liệu tốt, ví dụ như con mình muốn học thì mình tìm cái phương tiện cho con mình được học. con mình à, muốn phấn đấu vươn lên thì mình à, khích lệ, tạo điều kiện cho con mình có được những cái phương tiện cần thiết. Để mà trưởng thành Thì tất cả những cái cách tức chiều đó Nó có giá trị Còn khi mà con mình đòi đi chơi Giải trí mà quên đi việc học hành Chúng ta thương chiều theo Muốn TV có TV, muốn xe hơi có xe hơi Thì đó là cái cách chúng ta hãy có Làm cho con tổn phúc Trong lúc mà nó còn nhỏ Và lớn lên nó vẹn với thái độ ủy lại Mọi thứ được cha mẹ lo lắng Thì khó mà trưởng thành được lắm cái quan niệm của nhà phật là cho có cái phương pháp để làm giàu chứ không bao giờ cho con tiền bạc để con hư hỏng con cần thì chu cấp phương tiện nhưng mà phải giám sát một cách một cách đặc biệt nào đó để con mình có thể phát triển theo cái chiều hướng mà mình muốn thì đó là cái cách thức mà khi làm Di, tức là go tami đã nuôi nấng thái tử Tất là Ba. nhờ người di mẫu đó mà thái tử đã được trưởng thành trong một cái một cái khuynh hướng rất là có lệ cho việc xuất gia sau này. Mỗi ngày một lớn khôn rồi, thân hình diện mạo ra người khôi ngô, tài năng cũng cơ hồ bậc độ, sức khỏe tốt, đức độ hơn người. Thế đây là là cái cách mô tả về cái phẩm chất đạo đức của thái tử, cũng như là cái ngoại diện của tắc bạch ba, rất là đẹp. Đẹp như cái cách mà kinh mô tả là 32 tướng tốt về sau này kinh điện đại thừa thêm nữa 80 vẻ đẹp tức là một cái cách đẹp chưa thật về Không có gì Gọi là có thể chê về đâu được cả Chính vì cái đẹp đó mà Trong cuộc đời hoàn pháp của Đức Phật có nhiều cái Cũng lặn đặn lắm Nói theo ngôn ngữ trần gian cựu xíu Có nhiều cô thương Mê Mới đến độ thương được hải Đức Phật Ví dụ như có câu chuyện có một nàng thiếu nữ thôn quê đẹp lắm, thương đức Phật, thương hoài mà không thấy ngài đáp lại, cho nên bà ta thề, thề đạo. Ông nhớ nha, mốt mà tôi làm hoàng hậu của đất nước này, tôi sẽ cho biết tài. Và bà ta đã làm, ôm cái cái cương đó và trả thua đức Phật. Khi mà bà được tiến cung trở thành hoàng hậu để giúp, thì bà ta chờ cái ngày mà đức Phật và A Nan đi vào thành cát tường thì bà ta cho tiền bạc những người mà ở đầu đường xó chợ thấy đức phật xuất hiện là chửi liền chửi xóa xả vào đức phật rồi ném đá làm đủ thứ hết đất độ gọi là ngày a năng quảng hốt thưa, thưa, thưa thế tôn thưa xin ngài đi chỗ khác chỗ này đỏ không được đâu đức phật có nói nếu như đi chỗ khác người ta cũng đối xử thầy trò chúng ta như vậy thì ông tính sao anh nàng nói mà thế tôi chúng ta đi chỗ khác nữa còn nếu chỗ khác nữa cũng gặp như vậy thì chúng ta đi chỗ nào Nói tóm lại tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa thái độ đức phật dạy chúng ta là phải trực diện với những cái khổ đau với những cái khóc mắt với những cái chắc cỡ với những cái nghịch cảnh trong cuộc đời giá thì con người nằm ở chỗ này chúng ta không trả cái quả ở kiếp này cũng phải trả kiếp sau cho nên nhà Phật không dạy chúng ta phải đi cầu thần Ban phước, gián quả để làm gì Cứ đối đầu với cái khổ đau Nhìn mặt Của khổ đau Để thấy rõ bản chất của nó là cái gì Để chúng ta vượt lên nó. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy Cái đẹp chưa chắc đã tốt à? Thành ngữ của Trung Hoa Việt Nam là hồng nhan bạc phận Nói về cái bất hạnh của những người nữ có một cái thân hình đẹp Lặng đặng trong cuộc đời thứ Kiều là một Như người khác trong lịch sử nhân loại Cũng tương tự như vậy Nhưng mà người ta không nói đến cái người đẹp trai Vì lặng đặng Chúng tôi có xem một bộ phim Mỹ Tên là Người Đào Hoa Anh ta thì không đẹp trai gì cả Có số đào hoa thôi Mà có không có nghề nghiệp gì là ổn định hết trơn Có không phải giàu có Mà đi đến đâu mấy cô thương đến đó Thương đến độ các cô đánh ghen với nhau Anh ta sợ quá phải tự tử Tự tử gãy giò Không chết đưa vào nhà thương Nằm trong nhà thương là thấy tở hồn rồi tôi y tá là tiếp tục thương nữa Câu chuyện đó là một câu chuyện có thật Cái ngoại hình đó Nhiều khi nó là một cái trở ngại cho mình Mình đi tới đâu được nhiều người thương mến Đó là một cái phước Bởi vì chúng ta có được một điều kiện tốt Để mà tiến thân ngày nay chúng ta thấy là ta chỉ nhân viên á, ta đề rõ lắm, Căn nữ nhân viên phục vụ có ngoại hình đẹp, chúng ta đề rõ ràng như vậy thôi. cho nên đẹp là một cái phước báo, bởi vì nó tạo, nó mở ra một cái cơ hội để chúng ta tiến thân, đi vào những cái nơi tiếp và gọi là tiếp đã, tiếp tăng, tiếp khách đó, của khách sạn, của các hãng hàng không hay là của những chỗ nào ta hoàn chọn những là thanh niên là thiếu nữ đẹp không ạ cho nên cái đó là một cái tốt mà nhưng mà nhiều khi cái đẹp nó cũng mang lại những cái rắc rối cho mình chứ lắm do đó chúng ta không nên có mặc cả về cái thân hình không đẹp của mình và khi mà mình có được cái đẹp cũng đừng bao giờ là tự hào tự đại bởi vì chúng ta có được cái phước là gieo cái nhân lành đã để kiếp trước cho nên kiếp này mình có được cái thân hình đẹp và cố gắng làm thế nào đó để phát huy cho cái đẹp đó nó được tồn tại lâu dài Chứ mà không tận dụng cái đẹp để mà lợi dụng người khác Lừa đảo người khác Làm những việc xấu Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ mất phước Và chiếc sau này sẽ bị lặn đặn rất là nhiều Cái thông minh của Thái tử Được kinh điển mô tả là học một biết 10 Học 10 biết 100 Và có nhiều trường hợp không cần học cũng biết nữa Người thông minh là người vậy chỉ cần quan sát là người ta có thể nắm được nguyên lý về sự hình thành của sự kiện này về sự phát triển của sự kiện kia nhìn qua một cái là có thể bắt chước và làm thành công thái tử là những con người là con người đó cho nên học bất cứ một vị thầy nào lỗi lạc nhất ở trong ở trong gọi là vương quốc sakia một thời gian ngắn thôi là các vị thầy đó điêu cáo lui cả thông minh như vậy mà thông minh đó nó có phản ánh một cái một cái cái tiếp nối của cái chuỗi nhân quả mà mình đã gieo trồng trong quá khứ. Tại sao có nhiều người mới sanh ra là một một bậc kỳ tài. Một bậc anh tài hay là một bậc thiên tài mà có nhiều người học hoài không biết gì hết. Cái đó không thể nói là ngẫu nhiên. Không thể nói đó là Chúa an bài. Hay cái thân phận của chúng ta và phóng có mà nó là một cái kết quả của những gì mà chúng ta đã gieo trong quá khứ nó kết tụ lại một cái thân nào đó trong đời sống hiện tại này. Cho nên cái việc cái tin tưởng mình làm phước báo Những như nó chưa trổ quả trong đời này đừng bao giờ bị thối thất, đừng bao giờ chán nản, đừng bao giờ bỏ cuộc để chờ thứ ra. Tất cả những thứ đó nó là một cái quy luật vật lý. Mà nói theo vật lý Thì đó là một dạng thức năng lượng Mà năng lượng thì không bao giờ mất Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác Tùy theo điều kiện Khi chúng ta đầu tư vào cái ngành học Chúng ta đầu tư rất nhiều hạt giống Ngày lẳng đêm Điều đọc sách gọi là dồi cao kiến thức Thì sau này chúng ta sanh ra đề tiếp sau đó. Chúng ta học một biết mười là chuyện thường đó. Điều này có thể kiểm chứng Bằng một sự kiện như thế này Ví dụ như là hai người cùng học một ngoại ngữ Một người chỉ học lần đầu tiên Và người đó là học lần thứ hai Sau 10 năm gián cách Thì cái người sau 10 năm gián cách đó Chắc chắn rằng phải tiếp tục nhanh hơn là cái người mới học lần đầu Bởi vì trong não bộ của anh ta nó còn chứa đựng lại những cái hạt giống Về kiến thức quảng ngữ đó Chỉ cần có điều kiện hâm nóng Là những kiến thức này Nó có cơ hội để mà nó sống dài thì tất cả những cái nhân quả đời sống đạo đức từ cái nếp suy nghĩ cái hành động của chúng ta nó đều tồn tại dưới dạng thức năng lượng không mất nó theo đuổi mình từ đời này sang kiếp nọ cho nên cố gắng mà giữ cái đó để mà mình 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 phát huy cái cái giá trị của bản thân thông minh khí tuệ tuyệt vời nghề văn nghiệp võ học thời tinh thông thời gian ngắn đã hơn thầy dạy nên nhiều thầy e ngại cáo lui giàu thầy giỏi nhất được mời chỉ thầy gian ngắn là thôi sập nghề cái đó là mô tả rất là chính xác và từ cái cái sự kiện đó giúp cho chúng ta có được một niềm tin vững chắc về những gì mình đã làm đang làm và sẽ làm và mình tin rằng tất cả những thứ đó nó sẽ có quả không sớm thì muộn cho nên Đừng bao giờ giải đãi, lười biếng, bỏ cuộc lửa chừng khi mà mình phấn đấu vươn lên không thành công. Nhà Phật dạy chúng ta gọi là cái thái độ tinh tấn, tức là vươn lên vươn mãi, vươn tới cùng, học học mãi học nữa, học tới cùng. Tu tu mãi tu nữa, tu cho đến khi nào không còn gì để tu mới ngừng. Và giả sử trong cuộc đời trong khổ đau, trong lặng đận, trong thực tế chúng ta té xuống thất bại thì chống bằng tay mình Hướng dậy, ngồi dậy, đừng bao giờ khóc, đừng bao giờ tủi phận, đừng bao giờ để cho cái sầu não nó chi phối, nó khống chế mình. Phải vươn lên, dù bệnh chúng ta vẫn tạo ra những cái cảm giác mình hạnh phúc, bằng cách là đừng đặt nặng về cái chất liệu hạnh phúc của vật Lý. Duy trì cái trạng thái nội tâm, làm thế nào đó để cái giá trị của cuộc đời nó có. mỗi họ mỗi gia chị sống có 7 ngày sau khi sanh thái tử nhưng mà giá trị của bà đối với cuộc đời là vô giá như vậy là cái cái giá trị của cuộc sống nó không nằm ở chỗ chúng ta sống thọ hay chết yếu mà nằm ở ở chỗ chúng ta sống như thế nào chúng ta làm được cái gì cho cuộc đời này cái giá trị nằm ở chỗ đó do đó đứng trước cái cảnh tượng bệnh già chết người phật tử hãy dấn dưng, hãy làm ngơ, đừng để cho nó chi phối. Bởi vì mình có lo sợ nó cũng không giải quyết được gì cả. Nó là một quy luật, thì ai cũng phải một lần trải qua. Mẫu hộ ma gia đã sống với một thái độ rất là dứt khoát, với một niềm tin rất là vững chắc, với những cái phước thiện mà bà đã làm, cho nên chắc chắn rằng ba sẽ hưởng được những quả báo tốt khái tự các bậc ba vươn lên trong một cách thế gọi là học tinh tấn phấn đấu cho nên trở thành một một bậc kiệt xuất nhân tài nói cách nhân tài là chủ dài của phấn đấu thành công là chủ dài của rèn luyện chứ phải ai sinh ra là thành công về sau này chúng ta sẽ có dịp học vì nó năm tháng là đức phật trải qua những cái phương pháp khổ hạn ép sát hoàn đông rất là ghê gớm cũng lận đận cũng khổ đau cũng sai đường lạc lối như bao nhiêu con người khác rồi sau đó nhận cho được con đường chân lý dứt khoát hướng về đó và tới rồi con người giác ngộ giá trị của cuộc đời là nằm ở những cái chỗ phấn đấu này chứ còn khi chúng ta sanh ra cha mẹ mình tạo điều kiện phương tiện sẵn để cho mình thành công rồi về không có giá trị nhiều cái gì do mình làm nên bằng hai bàn tay trắng do mình phấn đấu mình vươn lên mình nỗ lực thì cái thành trồng đỏ nó có giá trị một cái trái mít mà mình cầm bằng đôi bàn tay của mình bằng những cái gáo nước mình tưới mỗi ngày mình ăn mình thấy nó ngon hơn là một cái trái mít ngon thì ngon bán ở siêu thị phải không ạ cái giá trị nó nằm ở chỗ đó đó là một người thông minh một người xuất chúng nhưng mà không bao giờ cống cao tự đại Là một chuyện rất là khó làm Chính vì vậy mà có đôi lúc Trong cái điểm nhà Phật gọi là Kiến thức là một trở ngại Trở chi chướng Người có kiến thức nhiều thường ủy lại Thường tự cao tự đại Thường cho mình là đúng Và tất cả những người khác là sai Và từ đó dẫn tới những quyết định sai lầm Và khi mình sai lầm rồi Người ta góp ý mình Mình lại gọi là bảo thủ Tự ái Cho nên mình không theo Và cuối cùng Mình là nạn nhân của thái độ cố chấp nhưng mà chúng ta không bao giờ tìm thấy một cái thái độ ứng xử nào như vậy của thái tử tất lạc bá mặc dầu đã cực kỳ quyền quý là đương kim kế vị ngay vàng dù là thái tử cao sang không hề ngạo mạn huênh hoang khinh người Thế quý là lòng ở chỗ này thông minh xuất chúng thì nhiều người có lắm nhưng mà chúng ta xuất chúng thông minh mà vẫn tôn trọng với người khác thương người khác những người cao mình thì mình tôn kính những người thấp hơn mình thì mình nâng đỡ cái đó là cái, cái chất liệu đạo đức của những con người đừng gọi là vĩ nhân phật sự quan niệm vĩ nhân của phật giáo không nằm ở chỗ là người đó có tài mà nằm ở chỗ là người ta sử dụng cái tài đó như thế nào cho cái vấn đề phục vụ nhân quần và xã hội một người có tài mà không có đức thì giống như một quả mìn cái sức công phá nó nguy hiểm lắm Trên cuộc đời này người ta cần một con người gọi là tài đức phản toàn. Mà một trong mươi danh hiệu của Đức Phật đó là minh hạnh túc. Minh đó là trí tuệ, sáng suốt, kiến thức, tài năng. Hạnh á là đạo đức, toàn đó là trọn vẹn Minh hạnh túc, túc là đầy đủ. Đức Phật đầy đủ được đạo đức, đầy đủ được trí tuệ. Và muốn trở thành Đức Phật thì chúng ta phải bồi dưỡng mình hai cái chất liệu này cho nên để làm Phật không khó, không phải là làm một ông thần linh khó khăn, mà làm làm một cái công trình gọi là chuyển hóa đời sống ở tầng, bồi dưỡng cái chất liệu đạo đức, thăng qua tư cách phẩm hạnh của mình thì mình trở thành những người Phật tử và nhiều cái Phật tử như vậy góp lại thì chúng ta trở thành một Đức Phật con, nhiều Đức Phật con như vậy chúng ta trở thành một Đức Phật, như Đức Phật. cái quá trình tu tập rất là đơn giản, nhưng mà giá trị của đó là không thể nào gọi là gọi là giới hạn được. cho nên chúng ta nên học theo cái phẩm hạnh của Đức Phật đó là thông minh xuất chúng, nhiều khả năng nhưng mà không bao giờ rơi vào thái độ tự cao tự đại, ngã mạn. mà không, cái gì thì không còn nữa. thì hôm nay chúng ta tìm hiểu sơ qua về cái thời niên thiếu của ngài. Và những cái tư cách đạo đức của ngài có được và thông qua đó nó trở thành một cái bài học phấn đấu rất là lớn cho tất cả những người con phật nói riêng và cho nhân loại những người muốn hướng tới một đời sống cao đẹp nói chung và với những đức tính đó chúng ta cố gắng làm thế nào để mình có được một cái chất liệu như đức phật đã có thì giá trị cuộc đời mình nó sẽ xuất hiện và sự sống của mình trên cuộc đời này dù ngắn hay dài Nó cũng đảm bảo được cái giá trị đó Bổn sư Thích Ca mâu ni Phật Chính thưa quý Thầy Ngũ tri Thức Thì cuộc đời của Đức Phật Qua bài thi kệ cuộc đời Đức Phật Ở trong Kinh Tụng Hàng ngày, Các sự kiện liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật rất là nhiều Và cách thức tiếp cận Để tìm hiểu về cuộc đời của Ngài cũng rất là đa dạng Ở trong bản kinh này Chỉ nêu lên một vài nét căn bản Thông qua đó chúng ta nắm bắt được Các cái mấu chốt quan trọng Trong cái diễn tiến Về cái cuộc đời của Ngài Thời kỳ niên thiếu Rồi lập gia thất Rồi xuất gia Thành đạo Và hoàng hóa thì các sự kiện đó rất là quan trọng gợi lên cho chúng ta một cái con đường ra đi làm nên một cái lịch sử quan trọng lịch sử mở ra một cái trang vàng cho sự xuất hiện của đạo phật và bây giờ tất cả chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau để tìm hiểu và thăng hoa đời sống của mình cái buổi thí, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái góc độ thái độ tâm lý và thái độ ứng xử của Đức Phật đối với các cái môi trường xung quanh, đặc biệt đó là cung vàng điện ngọc. Từ những phương tiện xa hoa đầy đủ ở trong ở trong đời sống vương giả cũng như là những cái phản ảnh về cái bản chất khổ đau của cuộc đời và từ đó đã thôi thúc ngài có một cái sự quyết định rất là mãnh liệt đến độ không có gì có thể ngăn cản được và sự ra đi đó đã làm lên một cái trang sử rất là đặc biệt ở trong lịch sử của đạo phật lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về các đức tính của thái tử tất đạt đa đó là đa tài thông minh xuất chúng nhưng mà lại song hành với những đức tính rất là khiêm tốn nhã nhận luôn luôn gần gũi giúp đỡ mọi người tất cả những thái độ phân biệt đối xử của một vị đông cung thái tử đối với những thần dân của mình là không có Mặc dù trong bối cảnh của nền văn hóa Ấn Độ lúc bấy giờ Vua Chúa được xem là cái giai cấp quan trọng bậc nhất Về phương diện xã hội và chính trị Họ được liệt vào một cái cái hàng gọi là cao thượng trong cuộc đời Và những thần dân giai cấp thấp không có cơ hội để gờ gũi Mặc dù sống ở trong một cái truyền thống văn hóa như vậy nhưng mà bản chất của Thái tử Tất Đạt Đa Vượt lên trên Và Ngài có những cái thái độ sống Mà chúng ta thấy rất là gần gũi Với mọi người Không có phân biệt đối xử Bất kỳ đó là những người giai cấp thấp Mà cái giá trị Cái cuộc sống nhân sinh đối với Ngài Nằm ở cái chỗ đó là cái đề sống đạo đức Cái giá trị nhận thức của tình con người Hơn là cái vai trò xã hội Cái vị trí xã hội mà người đó có cái điều đó rất là quan trọng là một người uh, có quan chức tỏ vẻ ra ta đây là chuyện rất là thường tình trong cuộc đời tín độ trong nhiều giai đoạn lịch sử người ta thường quan niệm là quan là cha của phù bổng đây, xin lỗi là cha của dân là cha mẹ của dân và tất cả dân chúng phải hủy lỵ để mà được cái giới gọi là quan quyền thương tưởng và giúp đỡ, điều đó chúng ta thấy không bao giờ xuất hiện trong cái tư cách của thái tử tát lật bà. Càng ngày lớn lên thì ngài có một cái bẩm chất rất là khác thường, chỉ cái bẩm chất mà trước đây nhà tiên tri a tư đà đã đoán rằng về sau thái tử sẽ chọn cái con đường Trở thành một vị hiền triết Hơn là ở tại Cái cung vàng địa ngọt Để kế cái ngôi vị của vua Cái thái độ trầm tư đó Nó nó phản ánh lên một cái Giúp nhất, nhất là một cái không hài lòng Về những gì mà con người đang có Thông thường chúng ta có một cái gia đình Nhà cao cửa rộng Xe hơi tivi cassette những phương tiện vật chất đầy đủ Ít khi nào chúng ta có trầm tư về cuộc đời Cái phương tiện càng thiếu thốn Vật chất càng khó khăn chừng nào Thì lúc bây giờ chúng ta mới có gì để trầm tư Cái thói thương là như vậy Mà ngược lại Ở trong con người của Đức Phật Dù là sống ở trong cái vương giả như thế đó Nhưng mà tất cả những thứ mà có đó đó. Nó là không làm cho Ngài thỏa mãn Bắt mãn về cái hoàn cảnh hiện có Là một trong những cách thức để chúng ta làm mới những nhà cả các xã hội trước nhất phải bắt mãn với những cái phương thức xã hội Cái cấu trúc xã hội Mới tìm ra một cái con đường để mà canh tân nó Còn nếu như mình đã thỏa mãn hết tất cả những gì đã được an bài trải qua một cái chiều dài của truyền thống trong lịch sử chúng ta chỉ là một trong những con múa rối đi theo cái truyền thống đó mà thôi cho nên bất mãn là một cái trạng thái tâm lý dẫn đến một cái thái độ với hai khuynh hướng khác nhau cái khuynh hướng thứ nhất đó là chán trường đó là bỏ cuộc đó là cảm thấy rằng mình gọi là vô vọng, nhỏ bé, không thể làm một cái công cuộc thay đổi và cuối cùng mình có thể trôi theo cái dòng nước chảy hay là cuốn theo chiều gió. cái trạng thái bất mãn đó rõ ràng chỉ làm cho con người chúng ta càng ngày càng đi xuống. nhưng mà ngược lại có một trạng thái bất mãn nó tạo cho mình có một cái tâm huyết lớn hơn, nó nung đúc ý chí của mình. Cái quyền lực của mình để góp phần xây dựng làm mới cuộc đời. Và cái bất mãn của Thái tử Tất đạt Đa nó thuộc vào cái dạng thứ hai này. Thái tử tường lặng lặng trầm tư, ít khi cười nói vô tư. Đây là hai câu nói lên cái trạng thái của Ngài đối với cuộc đời, đối với những cái phương tiện vật chất dư giả mà Ngài đang có. Trầm tư không phải để cho lòng của mình nặng chịu những cái nỗi buồn, những cái nỗi đau của thế sự, của tình đề của tình người. Mà trầm tư để nghĩ tới một cái cách thức làm thế nào cho cuộc đời không chỉ của riêng mình mà của nhiều người khác. Có được một cái an vui thật sự, cái an vui đó không nhất thiết gắn liền với một cái đề sống, đời sống vật chất dư giả. Mà nó đảm bảo một cái trạng thái đề sống nội tâm rất là vững chãi, rất là thảnh thơi. Họ sống một cách rất là an lành trong những gì mà họ đang có. Dù giàu có hay là nghèo, điều đó không quan trọng. Nhưng mà cái chất liệu của an lạc nó phải có. Một con người mà bắt đầu dấn thân vào một cái công cuộc trầm tư để tìm ra cái con đường cách tăng, thì người đó thường ít nói lắm. Ít vui với cái niềm vui của cuộc đời, ít nói với những cái cách phát ngôn mà con người thường sử dụng để đầu tư cái năng lực, cái trí lực của mình thật là nhiều vào một cái công cuộc lớn hơn. Và cái trạng thái vô tư của một con người gần như chỉ sống ở trong cái sự đùm bọc, chở che của cha mẹ không còn nữa, bắt đầu nghĩ đến một cách thức mình phải tự lập, mình phải vươn lên, mình phải làm một cách thức nào đó để cho trước nhất là những người xung quanh mình, những người nghèo khổ, những người thuộc giai cấp mà là cung đinh trong xã hội Ấn Độ có thể có được một cơ hội để sống một cách an lạc và trạng thái tâm lý đó của Thái tử Tất Đạt La đã làm cho đức vua tình phạn vô cùng lo âu thế vì trước đây ông đã từng nghe nhà tiên tri a tư đà tiên đoán rằng sau này thái tử sẽ trở thành một vị hiền triết và trạng thái cầm tư về cuộc đời như vậy nó sẽ là một cái cửa ngõ để dẫn thái tử từ một cái cuộc đời vương giả vật chất đến một cái cuộc đời thanh bình an lạc của nội tâm Cái khoảng cách đó rất là gần với nhau Cho nên là vua đã phải lập ra những cái kế Nhìn từ bên ngoài Thì xem như là một cái cách thức Lo lắng cho thái tử Nhưng mà bên trong Nó là một cái bẫy để nhốt Vua cha dùng kế trong ngoài Thuyền xây cung điện Lầu đài ba nơi một mình thái tử mà được đến ba cung điện đáp ứng cho ba cái mùa khác nhau của khí hậu Ấn Độ thời gian cổ đại đó là mùa xuân mùa nắng và mùa mưa mùa xuân thì nó liên hệ đến cái cái cuối cùng của mùa đông Cái mùa đông ở đó lại không rõ rệt và nó rất là lạnh do đó nếu như thiếu những cái phương tiện thì cái sức khỏe con người có thể bị giảm thiểu Còn mùa nắng ở Ấn Độ như quý vị đã biết rồi Nó có thể từ 40 cho đến 48 độ là chuyện thường lắm Kéo dài suốt hai tháng là tháng 7 và tháng 8 dương lịch Và sống trong một cái môi trường khí hậu Khi thì quá lạnh, lúc thì quá nóng Thiếu các phương tiện Là máy điều hòa không khí như hiện đại thì tuổi thọ con người rất là dễ dàng bị giảm thiểu. Mỗi một năm như vậy, nếu theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, ta sẽ thấy rằng năm 300 người bỏ mạng vào một cái mùa nóng, 5-300 người bỏ mạng vào cái mùa lạnh là chuyện thường lắm. Cái nghèo của người Ấn Độ đưa gọi là nghèo rớt mồng tê, nghèo mang trời chiếu đất đúng nghĩa. Họ không có một cái phương tiện gì để che tấm thân Ngủ ngoài trời Ngay cả mưa không có gì lót Cho nên nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ rất là lớn và cái tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ Chừng có năm năm Tìm người mà trên 80 tuổi Ở tại Ấn Độ hiếm lắm Do cái khí hậu Cái môi trường không khí như vậy Nó ảnh hưởng đến tuổi thọ con người Rất là lớn Nhà vua đã phải cho Ba cái cung điện được mọc lên để đáp ứng cho ba cái mùa khí hậu khác nhau Để làm cho Thái tử không bao giờ có cảm giác Rằng trong cái cuộc đời Trong vương cung này Nó có những cái điều nhàm chán Có những cái nỗi khổ đau Giống như là cái chiếc bình sinh thông thường của người đời thuộc các giai cấp thấp Và khi con người có cái khổ đau Thì con người mới tìm đến con đường Để giải phóng chúng Còn sống ở trong một cái điều kiện Mà quá dư giả đó thì hầu như là người ta không có màn đến Ở các nước phương Tây Cái chế độ an sinh xã hội rất là lớn Người ta nói như thế này Lao động là vinh quang Nhưng lang thang thì không chết đói Nó rất là mâu thuẫn với cái chế độ Và cái bối cảnh kinh tế Khó khăn của những cái nước mà đang chậm phát triển phải không nhưng mà nó là một sự thật Bên bệnh ai có khả năng Ai có, có trí tuệ Ai có năng lực Người đó có thể vươn lên đến đỉnh cao Và người nào mà không có những cái khả năng đó Hoặc là mất sức lao động Hay là bị uh, Gọi là thách thức về vật lý cơ thể Tức là tai chân tặc quyền vân vân Khuyết tật Được chính quyền Chu cấp hết Cho nên lang thang bao giờ chết đói do đó cái cảnh ăn sinh hiếm đó cái mỗi tháng như vậy người thất nghiệp vẫn có thể được 500 trăm cho đến một đô và sống như sống một cách tiện tặng thì cái số lượng tiền đó vẫn có thể nuôi sống chúng ta trong vòng một tháng và nếu ai có lòng có thể chích ra được 100 đô gỡ về thăng bằng quyến thuộc ở việt nam cho nên cái nhu cầu về cầu an cầu siêu nó không có nhiều ở phương tây họ đã giàu có rồi thì đâu có cầu cho mình giàu nữa phải không Họ đầy đủ rồi Thì cái nhu cầu cầu nguyện cho mình có được những thứ đó Nó giảm xuống liền Nhưng mà họ cầu những cái khác Cái danh vọng Cái địa vị Cái quyền lệ Và cái người mà nghèo khó đó Họ đến với đạo dễ dàng hơn Bởi vì họ có tấm lòng Có đây không có tiền bạc Tới chùa tụng kinh ngày ba buổi không có tiền để cúng cho chùa, chuyện nó không quan trọng, nhưng mà họ có tất cả tấm lòng, làm một cái gì đó họ làm với một thái độ rất là năng niu, cúng nhiều khi chỉ một cái một cái nại à, chuối thôi, nhưng mà cảm thấy rằng cái lông thần của mình nó nó dâng tràn trong đó, nó lớn vậy lắm, và đạo phật tồn tại được là nhờ những cái con người có tấm lòng như vậy. Tâm thành đến với đạo Thì đạo sẽ mở cửa cho chúng ta đều vào Chúng ta đến với một cái thái độ Mà thiếu tâm thành á Dù chúng ta có quyền quỹ cỡ nào đi nữa cái đó nó không thuận hợp với đạo Cho nên cái môi trường hoàn cảnh Nó tác động đến cái nội tâm con người rất là lớn Và chỉ có khi nào Cái hoàn cảnh chúng ta bị thiếu thốn Hoặc là bị thách thức thì chúng ta mới nghĩ về chính mình mới xây về với chính mình mới tìm một cách thức nào đó để cho mình có thể sống được an lạc và thảnh thơi thái tự tắc đặt ba bước lên trên những cái cách thức tầm thường đó dù là đầy đủ dù là không có gì thiếu nhưng mà tất cả những cái phương tiện đó nó không làm cho ngài có cảm giác thỏa mãn về cái cuộc sống hiện hành của mình Cho nên thỉnh thoảng trong kinh đức Phật dạy chúng ta phải quán Khi thúc là biết đủ Mình có thể thiếu rất là nhiều Nhưng mà mình, mình quán rằng tất cả những cái gì mình đang có Nó tạm đủ để đáp ứng cho cái nhu cầu vật lý và vật chất của bản thân Và khi mình cảm thấy mình được đủ những thứ đó Mình gặp người khác có nhiều hơn mình không cảm thấy mặc cảm Mình không cảm thấy xót xa mình không cảm thấy rằng tâm mình trở nên ganh tị với những thành công Với những cái gì sở hữu của người khác Cho đó là một cách Một cách khác với Phật dạy chúng ta là Mình đang đầy đủ nhiều quán chiếu rằng mình đang thiếu Hai cái này nó tương đối là đối lập với nhau Nhưng mà nó hỗ trợ Quán mình thiếu không phải để cho mình nổi lòng tham Tô bồi vun ấp, đắp, ấp, đắp ấp, cho, ấp. cho những cái gì mà mình muốn mà nó chưa hoàn thành nhưng mà nó sẽ trở thành một cái nguồn động lực Để giúp cho mình thăng hoa hơn Không có dừng lại ở một trạng thái thỏa mãn thông thường Thỏa mãn được quan niệm như là một cái thành trì Ngăn cản sự tiến tới của chúng ta Giúp cho mình không thể nào vươn lên ra được Và mình chỉ đứng chừng đó Từ lúc mình thành tựu được cái mức độ nào đó cho đến lúc mà mình qua đề Không có một bước tiến Cho nên tất cả những cái phương pháp quán tưởng trong nhà Phật Nó là một cái công cụ Chuyển hóa nhận thức Giúp cho mình vươn lên Thăng hoa Và tùy theo cái vị thế của mình hiện có Mà mình nên sử dụng cái phương pháp quán đủ Biết đủ hay là quán mình còn thiếu và thậm chí có nhiều đoạn kinh đó Đức Phật dạy Mình phải so mình với lại Đức Phật Mình phải so mình với các vị Bồ Tát Và mình thấy rằng Phật và Bồ Tát Cái tầm không của các ngài rất là vĩ đại, to lớn Về đạo đức Về tri thức, về tuệ giác Về thành quả giác ngộ Về cái con đường dánh thân phục vụ nhân sinh Về lòng vị tha, vân vân Lớn lắm Cho nên dầu cho mình có thành công cỡ nào như rửa mình vẫn có một cái điểm để vươn lên đừng bao giờ dừng lại thỏa mãn là tự đánh chết cái khả năng thanh tiến của mình đức vua tịnh phạn không chỉ đơn thuần là tạo cái môi trường hoàn cảnh sống thật là thuận lợi cho thái tử giữ chân thái tử lại mà còn tạo những cái cách thức trói buộc ràng buộc về phương diện tâm lý và thông qua các cái hình thức giải trí thuộc về giác quan để thái tử vui đề tránh lợi tạo tân bừng như lễ quanh năm bao nhiêu mỹ nữ cung tần chỉ mong thái tử muôn phần thảnh thơi đây là một cái cách thức trói buộc dưới hình thức đó là lo lắng cho con cha mẹ mà thương con thì rõ ràng có nhiều cách thức để giúp cho con mình thăng tiến nhưng có điều là cái khuynh hướng và cái con đường lựa chọn giữa thái tử tất đạt đa và đức vua tình phạn nó khác nhau cái con đường của vua tình phạn là con đường trở thành vua cai trị thiên hạ đóng góp cho xã hội bằng con đường phục vụ nhân dân trong khi đó cái con đường mà thái tử tất đạt đa chọn là con đường về tâm linh về tự giác Giúp cho cuộc đời tô bồn cái hạnh phúc Bằng cách là thanh lọc tâm của mình Và dưới góc độ này Thì tất cả mọi người có thể có được cái an lạc Mà không cần phải đầy đủ vật chất Nên cái khái niệm nghèo khổ không có trong đạo Phật Người ta nghèo về vật chất có thể dẫn đến cái khổ về nội tâm Đó là cái quan niệm thông thường của những người không biết đạo và những người đó mà nếu so sánh mình với người khác Đầy đủ hơn Dư giả dạ hơn Thì cái khổ đau của họ sẽ tăng gấp bội Nó tỷ lệ thuận Cho nên nhìn lên là càng khổ Mà nhìn xuống mà mình càng vui Thì nó rơi vào trạng thái gọi là hãm diện Cho nên nhà Phật dạy chúng ta Là nhìn Nhưng mà đừng cứ ngước cái đầu lên trên Mà cũng đừng có liếc mắt dồn xuống dưới Có vẻ kinh khi những người thua mình mình quán sát, quán sát bạn chất của cuộc đời như nó đang diễn ra. Người nào giàu thì mình hiểu rằng người đó giàu do vì có bồi công lập đức tạo các việc lành, cái phước báo tăng trưởng cho nên họ trở thành người giàu có và mình vui với thành công của họ. Cho nên mình cảm thấy mình được vui lây, hạnh phúc lây cái giao thoa về công đức ở trong tinh thần nhà Phật là một cái rất là quý để thăng quan nhân cách của con người. Nhìn thấy một người khác đẹp hơn mình, mình cũng hơi tuổi phải không Nhìn thấy người khác già hơn mình, mình cảm thấy mặc cảm. Nhìn thấy người khác thành công được người khác quý mến hơn mình, mình cảm thấy cô đơn. Đó là vì mình sống cho cái bản ngã của mình mà mình chưa biết hướng tâm cho người khác. Và nhìn xuống những người khác chưa bằng mình thì thường cái thái độ đó là tự mãn. Và cho ta đây là số một thái độ đó và thái độ gọi là tự ti mật cảm hai cái này nó đối lập với nhau và có cùng một chức năng là làm cho con người trở nên rất là thấp kém về nhận thức, về cách ứng xử, về phương diện giao tế, về tình người. thế tự có được một cái thái độ nhận thức cuộc đời rất là khách quan, nhìn chứ không phải đơn thuần là xem. Mà nhìn thẩm thấu Nhìn không chỉ bằng con mắt Mà nhìn bằng nhận thức Nhìn bằng sự đánh giá Về bản chất thật của cuộc đời Lễ hội văn hóa là những cái hoạt động Đứng từ góc độ tri thức Nó là một cái hình thức giải trí Ở cấp cao Nó là một cái cách thức để hàng gắn Những con người có cùng một cái khuyên hướng có cùng một cái truyền thống có thể chung vui và thông qua những cái loại hình giải trí đó Để sống con người sẽ phấn chấn vươn lên Rồi tất cả những thứ đó nó chỉ có giá trị nhất thời và bị điều kiện hóa khi nào nó có thì chúng ta vui khi nào nó hết thì chúng ta buồn cho nên buồn và vui lẫn lộn không lâu dài Đất nước Ấn Độ được xem là một đất nước của lễ hội Một năm như vậy họ có là 45 ngày quốc lễ Và những cái ngày lễ này gắn liền với cái những ngày lễ tôn giáo Tết dương lịch đối với người Ấn Độ không là gì cả Ra đường sau 6 giờ tối là lạnh vắng tanh như chùa bà đanh Không ai có một cái gọi là uh, thao thức hay là cảm thấy là nô Đức để mà sắm sửa quần áo mới, dạo xuân mà bà không có. Nhưng mà những ngày lễ hội văn hóa và tôn giáo họ rất là coi trọng, bởi vì đó là những dịp họ đến các cái đền, chùa, miếu, đình để mà làm phước, để mà tu tập. Cho nên cái lễ hội văn hóa là một cái cách thức để giúp cho họ thăng qua đời sống về phương diện tâm lý và phương diện tâm linh. Ngoài ra còn có nhiều cái ngày lễ mà tính cách là văn hóa thuộc về địa phương của từng bang, mà nếu cộng hết những cái lễ hội văn hóa của tất cả các tôn giáo tạng độ thì một năm như vậy chắc khoảng là 3 tháng. Một tuần họ chỉ làm việc có 5 ngày. 45 ngày lễ hội thì quý vị thấy là một năm họ làm việc được bao nhiêu? Không nhiều. 9 giờ sáng mới bắt đầu à, trường lớp bắt đầu học 10 giờ thì hành chính mới bắt đầu xuất hiện và các cái cơ quan xí nghiệp cũng như là các thương hiệu mở cửa trung bình là lúc 10 giờ rưỡi rồi đến 4 5 giờ chiều là đóng cửa mắt rồi họ không có tắt mặt như người Việt Nam 4 giờ khuya ra chợ là thấy có nhóm chợ rồi không có còn người nào mà không có đi buôn bán Thì đến 11 giờ họ mới thức dậy Hồi sống rất là nhàng Cho nên cái lễ hội văn hóa Là một cái cách thức để mà Làm cho con người vui Và thông qua cái vui đó Quên hết tất cả những trầm tư của mình về cuộc đời Cho nên chỗ nào mà vui nhiều khó tu lắm khi chúng ta đi chùa Bằng một thái độ gọi là Đó là ham vui mà Thấy bạn bè của mình đi, mình đi theo bữa nào tới mà nghe thầy giảng mà vui vui mình đi còn thấy giảng buồn quá thế mình về về nhà ở nhà thì đi chùa với bạn không bên mà mình phải nghĩ rằng đi chùa dù thầy có giảng không giảng thầy giảng hay, hay thầy giảng dở giảng vui hay là giảng nghiêm túc thì cũng chỉ là một cách thức để giúp cho mình có những cái sinh hoạt nội tâm nhưng mà cái bản chất là mà mà mình phải vun bồi cho mình có được một cái mặt bằng của nhận thức và của tâm linh để mình vươn lên để mình sống một ngày hai bốn giờ tám giờ người ta dành cho ngủ tám giờ cho sinh hoạt tám giờ cho làm việc mà có nhiều người ngủ hơn tám giờ cho nên là cần dùng một một phần bao cuộc đời người ta dành cho ngủ mà nếu mình tưởng tượng cái trạng, trạng thái đó thì cái hình ảnh đó thì chúng ta thấy rằng gần như con người sống trên cuộc đời này đâu có bao nhiêu cho công việc và chỉ chừng đó thôi con người đã có thể quên mất mình đánh mất mình ở trong những cái niềm vui bị điều kiện hóa hung tần mỹ nữ ở trong các triều đình nhiều lắm một vị vua có thể có rất là nhiều nhiều người thương thái tử cũng vậy và tất cả những thứ đó nó thường là một cái sàn buộc để chói một con người nào đó mà có khuynh hướng sống thỏa mãn các dục và dưới đó khó có thể làm cho người đó vươn lên trên một cái đời sống ở một cái tâm thức cao. Và Phật đưa ra cái các cái cấp độ của tâm thức, trong đó trí tuệ là cái cấp độ tâm thức cao nhất. Cái đến là tri thức, cái đến là cái tình và cái đến là cái dục. Cái người nào nặng về đề sống dục thì người đó có khuynh hướng bị sa đọa bị đỏ lạc ngày càng chìm xuống với cảnh giới của những cái cái loại hình sự sống thấp kém dù là mang thân phận một con người nhưng mà thánh của họ chưa thật sự là con người cái người mà nặng về tình nhiều á thì họ cầm tư mặt tưởng nhạy cảm với người khác nhạy cảm về cuộc đời nhạy cảm về lời qua tiếng lại vân vân nhạy cảm về những cái ít để ý để tới của người khác Cho nên nhiều khi người ta đối với mình một cách rất là vô tình Nhưng mà mình có cảm giác rằng Người đó ám chỉ mình Người đó nói sỏ mình, nói xuyên mình Người đó phơi bình mình, chỉ trích mình Cho nên họ dễ dàng bị xúc phạm Xúc phạm bằng chính cái thái độ nhận thức của họ Chứ không phải bằng cái cách cư xử của người khác Cho nên cái người sống với cái mức độ tình Đức Phật nói cái khổ tâm lớn lắm Và do đó Đức Phật dạy chúng ta là cần phải thăng qua cái đời sống của mình bằng cách là nâng Cái đời sống từ ở cái mức gọi là dục Lên cái dạng tình Từ cái tình lên dạng tri thức Từ tri thức lên cái dạng trí tuệ Và ở cái tầng thức cao nhất này Chúng ta thấy là cái hạnh phúc nó xuất hiện Và do đó giàu của mình có thiếu thốn Về vật chất Vẫn không thể tác động Đến đời sống nội tâm Cái trạng thái an lạc của tâm Người nào mà say mê về các dục Thì dân gian thường gọi đó là con người của tứ đổ tường Tài sắc tủ khí Tài là mình quá đặt nặng về cái của cải, tài sản, vật chất Mà những con người đặt nặng về thứ đó đó Chờ sống về hình thức Sống về ngoại giao chứ phải sống bằng cái thật tâm và khi mà mình thiếu thốn mình không có đủ những cái phương tiện vật chất Tới vì khác là mình cảm thấy mình mình khổ liền thì cái tài là một cái bức tường Tài đây không phải là tài năng mà cái tài đây là tài sản Nó là một cái bức tường trói buộc mình lại ở trong một cái đời sống Mà nó có khuyến hướng kéo mình xuống bên dưới Sắc ở đây có nghĩa là sắc dục Tức là cái nét đẹp ngoại hình của con người Đối với người nam thì đó là người nữ Đối với người nữ thì đó là người nam Ở trong kinh đức Phật nói Không có gì thu hút người nam cho bằng Là tiếng nói của người nữ Không có gì quyến rũ người nam cho bằng Đó là hình sắc của người nữ Và ngược lại Không có gì quyến rũ người nữ cho bằng Là hình ảnh Âm thanh sắc tướng Cách cư xử của người nam Cho nên hai giới tính này Nó có một sự thu hút lẫn nhau và cái khổ đau cũng xuất hiện từ đó cái hạnh phúc nếu biết nó cũng xuất hiện từ đó mặc dù đây là cái hạnh phúc của trần ai cái hạnh phúc của kiếp người thông thường hiểu hỗ trợ thì nó dẫn tới hạnh phúc không hiểu mà càng sáp lẫn nhau thì cái khổ đau tăng gấp bội trên tàn càng thương nhau càng khổ đau là vậy Còn rú che hay là hút sách, hay là xì ke ma túy thì tất cả những thứ này đó nó làm cho con người trước nhất là mất sức khỏe kế đến là tổn giảm về đời sống kinh tế gia đình và do đó cái trách nhiệm gia đình của một cái con người mà ăn chơi trong cái dạng này sẽ giảm đi rất là nhiều và đôi lúc nhiều ông chồng mê rượu hay là mê vàng. Mê gọi là thuốc lá hơn là mê vợ mê con Cho nên là mất đi cái trách nhiệm gia đình Trách nhiệm hôn nhân Trách nhiệm của người chồng Trách nhiệm của người cha vân vân, Cơ bạc cũng vậy Bốn thứ này Nó là những cái cách thức Hưởng thụ Thông thường trong cuộc đời Và nó có chức năng là chói một con người Khó vui lên trong cuộc đời sống Với một cái tầng nhận thức tội giá cao, thì đức vua đã sử dụng cái cung tần mỹ nữ để mà cho cái tim của trái tử, thái tử lại, làm cho ngài không có cái cái nhu cầu hướng đến một đời sống cao hơn, nhưng mà tất cả những thứ đó, đó có thể trở thành cái bẫy đối với người thường. Nhưng mà nó có thể trở thành một cái động lực mãnh liệt hơn đối với những người có cái nhận thức của một nhà hiền triết Càng bảy người khác chừng nào người khác càng vươn lên, cao chừng đó. Đó là cái cách thức của Thái tử Tát Đạt Đa. Điều đó vẫn chưa đủ để chối từng Thái tử lại, cho nên Đức Vua mới sử dụng một cái phương pháp đó là lập gia thất cho Thái tử. chết tơ hồng hoa bướm thì rõ ràng có thể giữ chân thái tử được lâu hơn ít nhất là một người nam khi có vợ người đó phải có trách nhiệm đối với vợ của mình nếu vợ sinh ra một đứa con thì người đó sẽ trở thành cha và phải có trách nhiệm với đứa con của mình và do đó trách nhiệm gia đình làm cho người đó khó có thể thoát khỏi có có thể phương lên, có thể đi Đi tìm một con đường giải thoát chung cho nhân loại Chọn cho con được người nhan sắc Con gái vua thiện giác nhân hòa Nàng là công chúa tiên sa Gia du đà la hiền hòa đoan trang Nàng nổi tiếng ngàn vàng nhân đức Một mẫu hình Người vợ như vậy quả thật là lý tưởng Đẹp Về ngoại hình Đẹp về nội tâm Đẹp về tư cách Đẹp về phẩm hạnh Thì phải nói rằng Dù khi có mơ mà cũng không được mà. Các hoa hậu hiện nay Là có một cái sắc đẹp tuyệt trần Về ngoại hình Còn đề sống nội tâm nhận thức Tạo đức của họ như thế nào Chưa ai dám nói Nhưng mà ở đây Lala là một con người đức hạnh và sắc vẹn toàn. Về vị trí xã hội là công chúa mà theo cái phong tục tập quán của thời Ấn Độ cổ đại thì môn đăng hộ đối là cái chuyện rất là thường tình. Thái tử thì phải lấy công chúa. Chứ không ai lấy một cái người thuộc cái giai cấp thấp hơn mình. cái phong kiến ở trong hôn nhân trong thương yêu trong các cái quan hệ đối tác giữa con người với con người trong nền văn hóa ấn độ rất là khe khắc một người giai cấp cao mà đi chơi với một cái người giai cấp thấp dù là nam với nam nữ với nữ là một cái chuyện để người khác gì nghị được trong một cái làng nghèo như nhau có một cái giếng nước mà nếu như cái giai cấp của các người này nó khác nhau một cái Thì người ta phân ra làm hai Bên trái là dành cho người giàu Mà bên phải dành cho cái người giai cấp thấp Ai để lộn có thể bị đánh ráng chịu Người giai cấp thấp Mà để những cái chậu nước Ở bên cái bên phải giếng Là người đó có thể bị đánh Mà không được quyền kiện cáo gì cả Cho nên cái phẩm hạnh tư cách đạo đức của con người Trong một cái nền văn hóa Phân biệt Mắc bình đẳng như vậy Là một cái gì đó rất là chói sáng Lập gia thất là một cái chuyện trăm năm Quan niệm của Đạo Phật không có gì cấm kỵ Có hai khuyến hướng của cuộc sống Một khuyến hướng là trở thành những nhà hiền triết Những bậc thánh Thì đương nhiên cái đời sống gia đình đó Là gần như bị cấm chỉ Để gì? Để mình đầu tư cái tâm lực trí lực của mình Vào cái cái chuyện mà chuyển hóa tâm thức Ở cái mức độ cao cấp nhất của nó Để nó được gọi là giải thoát còn đối với đại đa số vườn chúng còn lại trong cuộc đời Thì họ cần phải có gia thất Và do đó Đức Phật dạy Là nam nữ khi lớn lên trưởng thành Tìm mình một người bạn đời Cần phải biết đánh đo Chọn lựa Chứ không nên Theo sự áp đặt của cha mẹ mình Đức Phật đưa ra ba cái tiêu chí Để cho một cái cuộc hôn nhân nó được lâu dài và hạnh phúc Thứ nhất đó là cả vợ lẫn chồng Phải cùng chí hướng Đức Phật không bao giờ đưa ra cái tiêu chí về môn đăng hộ đói Về cái giá trị gọi là vị trí xã hội Mà đặt ra là cùng chí hướng Một bà vợ thích coi cải lương Ông chồng thích coi bóng đá Mà mỗi lần ông chồng mở tivi lên bà vợ nhằn mà vợ mở coi cái lưu thầy ông trần ông rầy thì khó mà hút được lắm. Cái chiếu nó khác nhau, cái khuôn nướng nó nông đồng. Cho nên nó dẫn đến những cái đối lập. Và đối lập nào nó cũng dẫn đến những cái va chạm. Va chạm dẫn đến sụp đổ. Và cái mối quan hệ tin người giữa vợ chồng nó không thấm thiết mặn nào. Cái thứ hai là đồng đức hạnh. Cái này quan trọng. Nếu như ông chồng là một người ăn chơi sa đọa Mà bà vợ là cái người nhân đức Thì rõ ràng cái hạnh phúc đó Không bao giờ kéo dài được Dầu cho bà vợ bà không biết Ông chồng gọi là lẳng lơ Hoa huyệt chỗ này chỗ đó Bà không biết nhưng mà Cái hạnh phúc, cái chia sẻ về đề sống gia thất Giữa người chồng đối với người vợ Gần như là nó sẽ bị giảm dần Khi mà hình ảnh của người thứ ba xuất hiện Cho nên hạnh phúc bắt đầu bị sức mẻ thôi chuyện đó là chuyện rất là bình thường do Đức Phật dạy là cả hai phải có một cái sự tương ứng về cái tư cách đạo đức cho thẩm hạnh và hai người có cùng cái tương hướng về đạo đức mới có thể đi đến hết cuộc đời trong an vui và cái thứ ba là đồng nhận thức đồng nhận thức đây không nhất thiết là nó phải ngang hàng về mặt tri thức Rằng ông chồng là tiến sĩ thì bà vợ phải là tiến sĩ Chuyện đó không cần Mà ở cái sự hiểu biết Giữa hai bên Nó phải ngang với nhau Cái học vị không quan trọng Bởi vì học vị nó chưa phản ánh được Cái nhận thức của con người về cuộc sống Cái hiểu biết của con người về cuộc đời Về cách ứng xử Có nhiều người không có học nhiều Nhưng mà cách ứng xử của người đó là một con người hiền triết Là một con người cao thượng Là một con người rất là Được người khác quý mến cho nên cái đồng tri thức ở đây đó là đồng về cái hiểu biết cái cảm thông và đây là cái mấu chốt để giúp cho những cái à, gọi là lận đận ở trong cuộc đời đó, nó không trở thành lớn hoặc là cái thiếu thốn về vật chất trong đời sống gia thất đó, nó không trở thành cái gai nhọn để cho cái hạnh phúc gia thất nó bị sụp đổ như là một cái bong bóng bị phở tung cho nên Đức Phật dạy phải có đủ ba yếu tố đó thì hạnh phúc công nhân mới được lâu dài và ở đây chúng ta thấy là Đức Vua Tình Phạn đã chọn đúng theo tiêu chí đó. Về sắc, đẹp, Thái Tử là một người đẹp, Gia Du La La cũng là một người đẹp. Thái Tử là một con người học bọc biết mười, Gia Du đà La là một người có tri thức. Thái Tử là một cái con người rất rộng lượng bao dung, Gia Du đà La là một con người có những phẩm mạnh tương tự như vậy cả hai cùng cái chí hướng cả hai cùng cái cái tâm trạng cả hai cùng một cái, một cái tư thế là vươn lên trong cuộc đời để giúp cho bá tánh được an vui đó là những cái cảm bẫy mà vua cha đã đã đặt ra để giúp cho thái tử yên phận ở tại cung vàng điện ngọc với ông đi tu những mong hạnh phúc hôn nhân Vợ con phú quý Cầm chân được ngại Tức là cái tình thương của vua cha Ở trong trường hợp này là có điều kiện Mặc dù điều kiện này là tốt Đó là Thương con mình muốn con mình làm vua Và muốn con mình làm vua thì phải có những cái ràng buộc Về tình yêu Về gia thất Về cái các cái hưởng thụ giác quan Về cái phương tiện vật chất đời sống dư giả Làm cho người con của mình không bao giờ có được một cái một cái giây phút nào thông thả để nghĩ tới một cái cuộc sống và nội tâm cái ồn náo của đô thị là một cái trở ngại cho đời sống nội tâm rất lớn cho nên ngày xưa phật và các vị bồ tát thường tu trên núi rừng để chi để cái thời gian đầu tư cho mình nó nhiều và cái năng lượng đời đất đời sống tâm linh và đạo đức mình nó được nạp ngày càng nhiều cho nên khi mà mới đi hoàn hóa cái tác dụng nó cao Cái hiệu quả nó lớn Còn bây giờ chùa thì mọc lên ở Ở dưới lòng đô thị Thì phải chấp nhận là mình mất đi Những cái phương tiện đặc biệt Đối với người tu Ví dụ như chùa chúng ta nằm ở mặt tiền đường Chúng ta nghe tiếng xe Cậu chạy qua chạy lại hàng ngày Muốn mà tập trung cho tâm mình yên tĩnh đó, Nó dễ bị ảnh hưởng lắm Cảm bẫy đặt ra càng nhiều thì thái tử có một cái thái độ dứt khoát càng mạnh liệt hơn. Sống giữa cảnh vui vầy vương giả, Sự vinh hoa hơn cả trần đời, Lòng ngài nặng triểu đêm ngài, Cho rằng hạnh phúc trần ai vô thường. Đây là cái nhận thức, mà cái cách là thẩm thấu, Cái nhận thức không chỉ bằng con mắt mà bằng tội giác. Cho nên nhìn thấy được bản chất thật, của những hạnh phúc trong cuộc đời. Nếu như mà mình dừng lại ở cái hạnh phúc giác quan, đó là những cái hạnh phúc mang lại từ con mắt của chúng ta xem những hình thức đẹp, những hình thái ý hoặc là hạnh phúc từ lỗ tai chúng ta nghe những âm thanh dịu mến ngọt ngào, hoặc là cái hạnh phúc của cái lỗ mũi khi ngửi hương dễ chịu, hay là hạnh phúc của cái, cái 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 lưỡi khi mà tiếp xúc những cái vị mà mình mình thích. Hoặc là cái hạnh phúc của thân khi xúc chạm với những cái giường, cái ghế gọi là lông gọi là đầy đủ phương tiện làm cho mình cảm thấy nằm lên ngồi lên là rất là thoải mái, dễ chịu, vân vân. Thì tất cả những thứ này nhà Phật nói đó là những hạnh phúc giác quan. Và cái gì thuộc về giác quan thì cái đó nó thuộc về điều kiện. Có điều kiện, đủ điều kiện thì cái vui đó xuất hiện điều kiện đó trôi đi thì cái niềm vui đó cũng biến mất theo cho nên nó không lâu dài do đó nhà phật mới nhấn mạnh với cái hạnh phúc phi giác quan đó là hạnh phúc của cái trạng thái đời sống nội tâm trong một cái phương tiện đời sống đầy đủ mà mình không bị chìm đắm Sống cho những phương tiện xa hoa Mà mình có thể vươn lên được Là một điều rất khó Nói như vậy thì nhà Phật không có nghĩa Rằng là dạy chúng ta càng phải nghèo Sống gọi là thanh bình Gọi là gọi là, gọi là, gọi là thanh bành Chữ đó không phải vậy Đức Phật vẫn dạy chúng ta làm kinh tế Là một cách tinh tấn, làm một cách có phương pháp Là một cách nỗ lực Không dừng để cho tài sản ngày càng lớn Mình giàu rồi giàu hơn nữa Đức Phật vẫn dạy chúng ta làm như vậy nhưng mà Đức Phật dạy Bên cạnh đó đừng bao giờ cho những thứ này Là mục đích cuối cánh của cuộc đời Nó khác nhau ở chỗ đó thôi Chúng ta vẫn phải làm Chúng ta vẫn phải giao Chúng ta vẫn phải đầy đủ các phương tiện Nhưng mà chúng ta phải có một cái giá trị đề sống nội tâm khác Và cái đó chỉ là những phương tiện Để đáp ứng cho đời sống nội tâm Được như vậy Thì phương tiện vật chất chính là một công cụ để thăng hoa Nói một cách khác Không phải là mình từ bỏ hết tất cả những cái gì mình có trong cuộc đời là mình mới giải thoát Có một câu chuyện như thế này Một vị đạo sĩ nổi tiếng vô cùng Đến độ nhà vua phải đến đẩm lễ Học hỏi Và tôn thờ ông như là một vị quân sư Ông sống ở trong một khu rừng Rất là là là, là vắng vẻ Trên thân của ông chỉ có hai bộ đồ Hết bộ này thay bộ kia, chừng đó thôi, phương tiện không có gì cả, sống về đây mày đó, bằng sự cúng dường của người khác, rất là thanh đảm. Và nhà vua cái phong tục tập quán người Ấn Độ khi mà mình đến học hỏi đạo pháp á, thì mình phải bày tỏ tất cả lòng tôn kính và phải dừng cương ngựa cách đó ít nhất là năm trăm mét, đi tới bằng hai bàn chân không. Để bày tỏ lòng tôn kính Thì những vị đạo sư họ mới giảng kinh thuyết pháp cho nghe cái phong tục tập, tập quán như Ấn Độ là vậy Thì nhà vua đã làm hết tất cả những thủ tục đó Cho quân dừng ở một cái cái góc rừng rất là xa Ông ta đi đến một, một mình Không mặc áo lông bào Mà mặc áo một cái người thường dân Tới đảnh lễ để học đạo Và khi mà đi theo như vậy đó Thì vua mang theo rất là nhiều vàng bạc ngọc ngà châu báu Đi theo rồi uh, quân lính do vì là vui chơi giải trí quên uống rượu cho nên là 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 làm cho phát hỏa ông vua ông nhìn thấy cái cảnh phát hỏa đó nhưng mà tâm ông vẫn một cách thản nhiên chăm chú nghe từng lề thuyết pháp của vị đạo sư nhưng mà bản kinh mô tả cái vị đạo sĩ đó đó cái cặp mắt lão liếc láo liếc như thế này nhìn về cái gốc rừng đang bị cháy và mắt tập trung để một lý do rất đơn giản ông ta chỉ có hai bộ đồ một bộ đồ đang mặc ở trên thân bộ đồ thuê ở chỗ đó mà đi cháy đi cái đó không biết lấy đầu mặc. không trong khi đó vàng bạc ngọc ngà châu báu của vua bị cháy ông vua vẫn thẳng nhiên câu chuyện đó cho chúng ta bài học gì đó là sự giải thoát không nhất thiết là chúng ta phải buông hết tất cả những gì mình có trong cuộc đời như là một nhà ẩn sĩ, một nhà tu sĩ ở trên vai không có gì hết, đầu đội trời, chân đạp đất, sở hữu tài sản không có mới là giải thoát, không giải thoát nó nằm ở cái nhận thức của chúng ta về những gì chúng ta có. Mình có mà mình buông bỏ không buốt mắt thì đó là giải thoát. Còn mình không có, mà mình vướng vào thì cái đó cũng là chấp mắt thôi Cho nên giải thoát nó nằm ở cái mấu chốt là có vướng mắt hay không Có vướng mắt thì còn bị trần lụy, không vướng mắt thì giải thoát Nhà vua là một con người có đầy đủ các thứ Nhưng mà không vướng mắt Cho nên, nếu mà nói về mức độ mà chứng đạo, chứng đắc Hay là mức độ mà giải thoát căn bản Thì nhà vua có được với vị đạo sĩ kia không Mặc dù vị đạo sĩ có thể nói Pháp rất là hay rất là giỏi nhưng mà ông ta là cả một sự tập hợp của sự chép mắt với những cái gì là tối thiểu nhất về phương tiện cuộc sống trong cuộc đời đó là cái bộ y thôi cho nên tu là mình làm thế nào để huấn luyện cho tâm mình không bị vương vấn bởi những trang cảm không bị chép mắt vào những gì mình đang có chính là tu và giải thoát hay không nằm ở chỗ đó vì đó đối với người Phật tử thì cái phương tiện vật chất quý vị cần phải có thôi. Bởi vì biết cách tận dụng thì tất cả những thứ này nó có thể giúp cho mình làm thuốc báo. Nó giúp cho mình có thể trở thành một con người cao thượng. Nó giúp cho mình có thể có một cái đời sống rất là thoải mái, không có vú mặn. Cho nên cái cách thức sử dụng chúng ta về tài sản vật chất mới là quan trọng hơn là những gì chúng ta đang có hoặc là không đang có. nói tóm lại là tất cả những cái cảm bẫy về đời sống vật chất những cái tình cảm yêu thương những cái ràng buộc về đời sống hôn nhân tất cả những thứ đó không cầm chân được đức phật mặc dầu trong lịch sử mô tả để cưới được gia Vũ đà la đức phật phải trải qua một cuộc tranh tài với những người rất là hùng mạnh Ba cuộc tranh tài sắc là lớn đã diễn ra Trước nhất đó là Đức Phật phải đấu võ Và Đức Phật đã thắng Kế đến là kể ngựa cũng thắng Và cuối cùng là bắn cung Cái phong tục của người Ấn Độ Không đặt nặng về vấn đề kiếm pháp Mà cung mới là chính Cái người mà có thể dương một cái cây cung Bằng đồng với một cái đường kính rất là lớn, nặng Bắn có thể dài mấy mươi cây số là người đó có sức mạnh Biểu tượng cho nhân tài Và Đức Phật cũng đã thành công trong cái cuộc đấu bắn cung đó Nên cưới được Gia vua Đà La là một cái cách thức thể hiện tài năng rất là đặc biệt Mặc dù là Thái tử nhưng phải muốn cưới vợ là dễ nếu vợ đó là công chúa Khi có được rồi Sống trong cái môi trường như thế đó Cái trách nhiệm của một người chồng Đức Phật vẫn làm đủ Trách nhiệm của một người cha Đối với La Hồ la Đức Phật vẫn làm đủ Rồi trách nhiệm của một thái tử Đối với chiêu chính Đức Phật vẫn làm đủ Nhưng mà trong tâm thức của ngài ngài vẫn cảm thấy có một cái gì đó lớn hơn quan trọng hơn đặc biệt hơn và cần phải dấn thân cần phải thực hiện cần phải hoàn thành thì mới được gọi là phục vụ nhân loại một cách thật sự cái điều đó đã làm cho một số những người không có thiện cảm với dòng họ thích ca lúc bấy giờ phê bình đức phật cho rằng đức phật là một con người thiếu trách nhiệm với vợ với con với quốc gia với dân tộc ra đi như vậy là thiếu trách nhiệm thỉnh thoảng có nhiều người đi tu phải bỏ cha mẹ phải bỏ gia đình và cũng bị chỉ trích rất là lớn nhưng mà cái lời giải đáp đó chỉ có thể xuất hiện Sau một cái thời gian mà vị đó tu tập đúng phương pháp Trở thành một cái con người mà lợi ích cho nhiều người khác Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể đánh giá được rằng Người đó ra đi là bởi vì muốn trốn tránh Cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm trong gia đình của mình Hay là người đó ra đi bởi vì nó còn có một cái sự thôi thúc nào đó lớn hơn nữa Và điều đó chúng ta thấy rất là rõ trong cuộc đời của Ngài Sau khi thành đạo, Đức Phật trở về độ vua cha, độ vợ, độ con của mình Sách sử mô tả là cái Ngài mà thấy Đức Phật trở về Gia Đà La rất là cảm động Không chim được lòng và phải xa vào trong người của Đức Phật Với những cái giọt nước mắt động lệ trên hai đôi má và điều đó đã làm cho những vị đệ tử xuất gia của ngài ngạc nhiên và không muốn cho bà và lại gần Đức Phật yêu cầu vấn để cho bà thể hiện hết tất cả những nỗi đau của bà trong nhiều năm cái vấn đề ở chỗ là Đức Phật không có diễm Nhưng diễm thì càng gì Đức Phật phải đi tu phải xuất gia Đức Phật không có diễm cho nên tất cả những cái thái độ cái lòng thương mến chính yêu của gia du Đà La đối với ngài Ngài vẫn tiếp nhận nó với tất cả sự trân trọng Và nhờ vậy Đức Phật mới độ được gia du đà la Và bà đã trở thành một vị tỳ heo ni Trở thành một vị nữ tu Và La-hồ-la la đã trở thành một vị Sa môn như Ngài Và sau này là một trong những 10 vị đệ tử quan trọng nhất giúp ích cho Đức Phật rất nhiều trong cái vấn đề hoàn pháp lợi sinh. Cho nên có thể nói là cái thái độ dinh nhận của Đức Phật về đề sống gia thất, vợ con và cung vàng điện ngọc không phải là một cái cách thức để trốn cuộc đời. cái xuất gia đó không phải là trốn cuộc đời. xuất gia có nghĩa đơn thuần là rời ra khỏi nhà. nhà đây có nghĩa là nhà thế tục, về phương diện Gọi là Phật lý Nhưng mà về phương diện ở tâm là mình ra khỏi những cái nhà thế tục Của hưởng thụ dục lạc, Của những cái trạng thái sống thấp kém Của những cái nó thuộc về thương tình Của thế nhân Trong tiếng Anh Họ dùng cái từ xuất gia Không có hay Mà làm cho người khác có thể hiểu Rằng người đi tu trong nhà Phật rất là bi quan điểm thế Renounce the world từ bỏ thế giới Tư bỏ cuộc đời Xuất gia không phải là từ bỏ Mà xuất gia là vượt lên trên Cái trạng thái sống thông thường Ở trong cuộc đời Chính vì vậy mà Đức Phật thường gọi Con đường xuất gia là con đường ngược đời Ngược với cái dòng đời đang trải Cái thói quen, cái tập quán Cái phong tục của cuộc đời Là thường gọi là đi chiều theo Cái dòng chảy của giác quan Để hưởng thụ các lạc, lạc thú Nhưng mà Đức Phật đi một cái con đường và dạy những người xuất gia đi một con đường ngược lại một những cái 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 phong tục thông thường đó nên được gọi là ngược dòng, lật luôn. Cho nên đừng nghĩ rằng người tu giống như lan và điệp, thắt tình rồi mới đi tu. Chị không nổi, ở nhà có lẽ bị điên Vào chùa nghe tiếng chuông lời kinh Để tâm rất được nhẹ nhàng Mà đi tu theo cách đó đó Nó tiêu tiếu cho vui Điệp về các thức chi chua Để cài thêm dây điện thoại Để nói chuyện dễ hơn Cho nên, ai mà đi tu Bằng thắc tình Trước sau gì cũng ra đời Ai đi tu vì trốn tránh nghĩa vụ xã hội, trước sau gì cũng ra đời Ai đi tu bởi vì gọi là muốn gọi là ẩn du lưu phật trước sau dũng cũng ra đề ai đi tu về vì thích được người khác cung kính trọng vọng cúng dường thì lại càng dễ ra đề hơn nữa cho nên đức phật phủ định hết tất cả những cái thái độ đi tu Quay trừ một thái độ duy nhất đó là mình nhận thấy cái con đường xuất gia giúp cho mình thăng qua đời sống đạo đức và nhận thức và thông qua con đường đó Mình có thể cống hiến cho xã hội Cống hiến cho cuộc đời cái gì đó cao thượng Thì con đường xuất gia như vậy Mới thật sự có giá trị Và người đó Giàu cho có năm chìm Bảy nổi, tám lên lên Vẫn không bao giờ bỏ cuộc giữa trường Cái quan trọng là ở chỗ đó Trong một cái thế hệ xuất gia Có ví dụ là một trăm người Ba hai năm sau Còn lại mười người là cùng rồi năm năm sau còn lại hai người ba người thôi cho nên mình thấy vào chùa nhiều thầy vậy đó nhưng mà còn lại đó trải qua cái thời gian thời năm tháng những cái thử thách trong cuộc đời những cái cảm bảy những cái dục vọng cái số lượng còn lại chỉ là những hạt chắc đó là theo kinh pháp hoa đó là những hạt lúa chắc còn những hạt lúa lép để trước gió là ba hết trên vậy đó mình phải hiểu đi tu là một cái cái quyết định rất là dũng mãnh một cái thái độ rất là anh hùng. nhiều đựng dữ lắm mới đi tu nổi, mà không vô chùa cảm thấy cô đơn chết, mà nếu tu như vậy tại nhà xuống, xuống hơn phải không à? Cho nên cái con đường ra đi của Đức Phật là một cái con đường nó không phải là trốn tránh trách nhiệm xã hội, trốn tránh trách nhiệm gia đình, trốn tránh cái trách nhiệm làm vua, mà là tìm một cái con đường giải thoát nhân loại ở mức độ cao hơn.